0: und herzlich willkommen zu Ausgabe 223 des nur der FCM Podcasts, die euch heute von Jörg präsentiert wird. Ganz ganz herzlichen Dank für deine Unterstützung. Viele viele Grüße äh, in Richtung Berlin und ähm, ja, wenn ihr auch wie Jörg äh, mal Podcast Pate Podcast patin sein werden wollt, wie auch immer uns eine Themen, einen Themen Themenwunsch in den sonstiges Bereich zaubern möchtet oder so, dann geht doch gerne mal auf nur der FCM.de/der Podcast. Da findet ihr alle Informationen auch zur Podcast-Patenschaft. So ähm, und ihr merkt schon, heute ist irgendwie alles anders, was natürlich daran liegt, dass ähm, ja wir einen Tag später aufnehmen als gewohnt. Was wiederum daran liegt, dass ähm, ja ein größerer Internetanbieter in Magdeburg gestern so ein bisschen Probleme hatte, ähm, die jetzt aber hoffentlich behoben sind. Dementsprechend können wir hier auch wieder ähm, können wir hier auch wieder starten. Und äh, ein bisschen anders als gewohnt ist auch, dass wir heute mal wieder eine Niederlage besprechen müssen, nämlich die Heimniederlage gegen die Würzburger Kickers. Äh, tatsächlich auch erst das zweite Mal in dieser Saison, dass der FCM ein Spiel verliert. Ähm und dementsprechend müssen wir uns da wahrscheinlich auch erstmal wieder einüben. Dann ist am Wochenende spielfrei, aber ich glaube, dass zumindest Thomas äh, ein bisschen was zu unserem spielfreien Gegner äh, wird sagen können. Ich werde mich da wahrscheinlich ein bisschen zurückhalten, außer mit äh, Missgunst. Naja, und dann äh, schauen wir mal, was äh, was wir sonst noch so finden. Thomas, grüß dich. Hi. Hi.
1: <lacht> Wunderbar. Grüße.
0: Ja, wieso, was denn? Was ist denn schon wieder dann, oh, pff,
1: Alles gut. Nee, ich äh, musste bloß gerade lachen, weil wir uns ja eigentlich schon halb acht verabredet hatten. Ach so, ja, ja. ja. Auf, Aufnahmezeit beginnt dann <lacht> um acht. Ja, natürlich. Also, ja, nachdem, genau. wir, nachdem wir wieder eine halbe Stunde lang alles andere als das besprochen haben. Richtig,
0: genau. Ausartig. Ja, genau. ja na, eigentlich hätten wir ja uns so lange verquatschen müssen, dass wir dann doch wieder auf halb neun sind, dass wir wenigstens in der, also ja. in der regulären Zeitzone sind wie sonst. Ja. Na, genau. Ja. Ich muss sagen, ich habe die, äh, ja, die, die Nichtaufnahme gestern ähm, ganz gut genutzt, du wahrscheinlich auch, und habe ähm, hab mir mal den Podcast mit Florikart gegönnt bei hatte ich gestern schon, später, äh, schon früher gehört, ja. ja äh, wollen wir darüber nochmal kurz? Äh, kurz? gerne. Mir hat, gerne. Er nämlich, mir hat er nämlich ausgesprochen gut gefallen. Ich fand ihn ja, richtig, absolut. richtig cool. Also, ja, ja, finde ich auch. spaß Typ. Ja, und ich fand auch, ich fand aber auch, dass man, äh, wie sagt man so schön, es menschelte schon auch so ein bisschen, ne? so zwischen Daniel und, äh, und äh, Florian Katt. Das war irgendwie, äh, ich glaube, das war eine ganz gute Gesprächsatmosphäre. Es kam auch gut rüber. So, also auch das hat mir irgendwie äh, total gut gefallen. Ja, und dann ist es ein sehr, sehr angenehmer Typ. Also äh, irgendwie so, ja, das klingt jetzt immer so wie so eine, wie so eine abgedroschene Sache, ne? Aber ich finde ihn wirklich echt. Also der ist, also das ist auch so, so ein Typ, wo ich sagen würde, äh, mit dem würde ich auch gerne meine Apfelsaftschorle trinken. So. Ist so, so ganz entspannt? Also angenehm, richtig angenehm. Ja.
1: Ja. Ja. Ja, nehme ich auch so. Also ja, absolut. Also und äh, dem nehme ich das auch alles ab. Also genau, es, ja, so, genau. es, es gibt ja so Spieler, ähm, da kommen so, so, so ein paar Phrasen halt immer gerne durch, weil sie eben gerne gehört werden, aber bei ihm habe ich das Gefühl, der meint das wirklich ernst. Mhm. Und ähm, deswegen fand ich das auch sehr, sehr äh, sehr sehr angenehmes Gespräch. Fand ich auch ein sehr schöner Podcast, ja.
0: Genau. Ja, auch was er so erzählt hat über seine Ballinger-Zeiten ne, und warum er dann halt nicht in so
1: ein
0: NLZ ja. ging, fand ich irgendwie, fand ich irgendwie cool. Äh, ist aber wirklich, glaube ich, eine Ausnahme. Also ich glaube, ja, also er hat's, er hat's ja auch gesagt, ne? Aber ich glaube, wenn du, ähm, naja, wenn du dieses, also wenn du ein Talent hast, um Bundesligaspieler zu sein, dann ist der Weg, den er da gegangen, ist schon wirklich sehr, sehr besonders so. Ähm, und aber umso cooler, dann einfach auch zu sagen: Hier pass auf, äh, pff, ich probier's nochmal, mal, wenn sich die Chance bietet, mache ich's. Äh, wenn nicht, habe ich auch andere Pläne äh, und ich kicke hier mit meinen Jungs schon, schon eine schöne Nummer, muss ich echt so, muss ich echt sagen. Ja, und die ganze Verletzungsgeschichte, was er da erzählt hatte, das fand ich irgendwie auch krass. Und da stelle ich mir halt echt bitter vor, ja. Also überleg mal, du bist dann, wie alt war er so bei seiner ersten, also als er das erste Mal so raus war, 24, 25?
1: 21. 22, 23, 23. 23 ja, war das erste
0: Mal. Oh, ey, und dann weißt du echt nicht, was es ist, ja, und laborierst da ewig so, und, äh, naja, er hat dann auch erzählt, ne, dass er irgendwie, also, dass er gar nicht wusste, was, was eigentlich hilft, ja, und das, oh, also, das durchzustehen, und, ja, krass. Ziehe ich meinen Hut, ist mit Sicherheit nicht einfach. Ja, genau. Also wer es noch, also noch nicht gehört hat, dem oder mal der, reinhören. Ja. sei das wirklich wärmstens ans Herz gelegt, kann man, hört sich gut weg, ist ganz ist ein sehr angenehmes Gespräch. Ich habe es äh, auf der Fahrt äh, vom, also von zu Hause ins Büro und zurück, habe ich es hab gehört und äh, konnte, habe hab mich an der einen oder anderen Stelle auch dabei ertappt, wie ich so ein bisschen schmunzelnd irgendwie irgendwie so da saß. Ja, aber schön, ja. Ja, so, jetzt haben wir das unausweichliche Thema, eine Niederlage sprechen zu müssen, eigentlich noch lange genug um Schiff. Da könnten wir eigentlich mal...
1: <lacht> <lacht>
0: könnten wir uns eigentlich mal mit Würzburg befassen. Äh, äh, dann lass, uns das mal, lass uns das mal tun. Ähm, haben wir haben uns mal wieder vorgenommen, mal wieder ein paar Spielszenen anzugucken. Ja. Also das Ganze mal so ein kleines bisschen analytischer wieder zu machen. Also, also brauchst du das ganze Spiel, ne? Also brauchst du das ganze Spiel, das ist richtig, aber äh, ja mach, mach entspannt, äh, vielleicht können wir Erstmal noch so, würde ich nicht so Gesamteindrücke oder sowas ähm, noch mal noch mal machen. Ähm, wir haben es ja beide, also ich jetzt gerade sowieso ja nicht, aber du warst auch nicht im Stadion. Ähm, ich, dementsprechend ich, haben wir haben wir auch beide nur die Fernsehperspektive, was vielleicht äh. aber diesmal gar nicht so verkehrt ist. So ähm, ja. Ja. So aus dem Bauch heraus, was hast du noch im Kopf, so ungefähr. Also so Eindruckseindrücke Wie ging es dir danach und so? Ja,
1: also. Ich da jetzt deswegen nicht irgendwie schlecht gefühlt. <lacht> so oder gibt es halt immer mal wieder. Äh, war klar, war ein bisschen, ja, war in der Entstehung, gerade beim ersten Tor, kommen wir gleich nochmal ein bisschen genauer drauf. Sicherlich ein bisschen unglücklich, äh, kommst einen Freistoß nicht, äh, der für mich eigentlich klar ist. Ähm, ja, und dann... Hörst du auf. Genau. <lacht> kriegst, dann, kriegst dann ein blödes Gegentor, wobei ich da auch gerne mal über die Rolle des Torhüters sprechen möchte. Mhm. Auch beim zweiten Tor. Ähm, und ja, ansonsten muss ich sagen, ich fand, Würzburg hat, äh, hat uns da schon gut ausgeguckt. Also, die haben, denen kam natürlich das frühe Tor entgegen, keine Frage. Ja. Da konnten sie natürlich schön dann das Zentrum dicht machen und sie haben es geschafft, ähm, vor allem barischartig und. Ähm, jetzt kommen wir nicht auf den Vornamen, ich hab's einfach nicht so, ich unser Schüler, Lukas Schuler, danke, ähm, haben sie geschafft, so weit es also geht, aus dem Spiel zu nehmen mhm. und damit hatten wir vorne schon ein kleineres Problem, das hast du auch gemerkt und dann haben sie es eben auch verdammt gut verteidigt, finde ich, also sie haben das Zentrum unheimlich dicht gemacht, haben da eben diese, diese, diese guten Angriffe, diese Steckpässe, die wir da immer, immer wieder spielen können, sehr, sehr gut verhindert dadurch, haben natürlich so die Außen ein bisschen freigegeben, weil sie wussten ja gut, Flanken so <lacht> ja, kannst du ruhig zulassen, passiert eh nicht viel. Mhm. Ähm, und haben das dann auch gut verteidigt. Und dann äh, machen sie das zweite Tor, finde ja, für mich, für mich klarer Torwartfehler im Vorfeld, also beim Schuss jetzt selber nicht, da kann man nichts machen. Aber vorher klarer Fehler von ihm, er muss da nicht hin, da ist ein Gegenspieler dran, aber da gucken wir nochmal genauer drauf. Genau, machen wir auch gleich nochmal, richtig. Ähm, und dann, ja, und dann habe ich so das Gefühl gehabt, unsere waren stets bemüht, aber haben es eben nicht geschafft, so diesen, 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 diesen letzten Punch da noch reinzuhauen. Ja, das Tor von, von Andy Müller war natürlich wunderschön, keine Frage. Kam auch zehn Minuten zu spät. Mm, ja, ja, ja und, auch, und auch bei
0: dem Tor, auch bei dem Tor, äh, da hatten wir ja dann, glaube ich, ich weiß gar nicht, na klar, in der Fanclub-Gruppe, ne, hatten wir darüber noch ein bisschen geschrieben, das ist ja auch meint, das halt äh, könnte man gerne mal öfter sehen, aber dann braucht er vielleicht auch eine andere Position auf dem Spielfeld, aber da gucken wir dann auch gleich nochmal hin. Ja. Ja. Ähm, ja, 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 ich glaube, das ist wieder, ich glaube, das ist wieder wirklich so ein typisches Spiel. Ähm, also das habe ich beim Gucken äh, mir schon gedacht wo die Eindrücke im Stadion und die Eindrücke am Fernseher sich wirklich ganz stark unterscheiden können, weil ich glaube, dass äh, eben auch diese diese knappen Entscheidungen leider auch Fehlentscheidungen muss man im Nachhinein äh, irgendwie äh, schon auch sagen, also einfach ein bisschen Pech mit den Entscheidungen der Schiedsrichter, also ich glaube, hey, ja, nicht. ja. Der Freistoß. Ja, vorm, vorm 01 ähm, ja. finde ich muss er pfeifen und dann gab's auch ja, und noch, noch.
1: Und dann gab's auch noch die Szene mit mit Chaker, wo wo auf der ja, auf das, der, Sorry nee also das das so. kann man, also da, da jetzt zu verlangen dass der Schiedsrichter da sieht dass der Checker vielleicht mit dem hinteren Stollen auf, auf der, auf der, auf der auf der 16er Linie stand. Nee, das geht mir zu weit. Also das möchte ich dem Schiedsrichter nicht vorwerfen. Okay.
0: Na, ja, ich ja, okay, okay. ich meine halt nur, also was ich eigentlich sagen wollte war, ich glaube, wenn man das im Stadion hat, diese knappen Entscheidungen, dann schaukelt sich das, glaube ich, emotional ja, relativ Frage. schnell relativ doll Natürlich. hoch und ich glaube, das verändert den Blick aufs Spiel. So, weißt du? Ähm, das kann durchaus sein, ja. Also am, äh, am, am Fernseher habe ich auch, äh, ja, mich über das ein oder andere sicherlich auch geärgert, aber genau wie du auch gerade sagtest bei der Sache, bei der zweiten äh, Checker-Aktion, hatte ich den Gedanken auch, hatte ich so gedacht, na gut, okay, äh, hm, ja, kannst du in der 23. Zeitlupe, kannst du es analysieren, aber in dem Moment war, war es aber trotzdem doof, ne? weil es gibt andere Schiedsrichter, die entscheiden da vielleicht auf Schlafstoß und dann läuft es irgendwie anders. Ah, das Weiß ich auch nicht, aber Punkt, Punkt ist eben, ähm, naja, schlug dann halt mal äh, an der Stelle gegen uns aus oder war dann halt eben eine Entscheidung, die uns eben nicht zugute kam. Naja, jedenfalls, äh, wie gesagt, glaube ich, dass es da schon sehr unterschiedliche Betrachtungsperspektiven geben kann, je nachdem, wo man Wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich. Oder definitiv sogar. Ja, äh, genau. Also. Und ich, ja, und ich war dann aber auch nach dem Spiel so, dass ich, also mein, mein Eindruck nach dem Spiel war so, naja, wir waren heute nicht gut genug. So. Also das war, ja, genau. war so. Ähm, und das ist für mich dann aber schon auch relativ schnell gut verdaubar. Und was du gesagt hast, äh, ne, dass Würzburg das gut gemacht hat. Ja, schließe ich mich, also defensiv dann und auch und so weiter, schließe ich mich halt voll an. Und dann habe ich mich gefragt, der Ziegner, ja, also der war ja, der war doch 3000 Jahre bei Zwickau, oder? Das war doch ja. diese, das war doch diese Nummer. Und ich kann mich erinnern, dass diese Duelle mit Zwickau, egal mit welcher Mannschaft wir da aufgetreten sind, das war immer schwierig und anstrengend anzugucken. Ähm, so Und ich finde das schon so ein ja. bisschen faszinierend, dass, dass so ein Trainer so einen Ruf hat und das dann aber auch, immer wieder unter Beweis stellt, also egal mit welcher Truppe, ich meine, jetzt haben wir mit Christian Tietz und den, den Spielern, die da spielen, das ist ja eine ganz, ganz andere, Kannst du ja gar nicht vergleichen. Ja. Und trotzdem verlierst du gegen Ziegler. Und trotzdem ja. holt er Punkte gegen uns. Das ist doch nicht zu fassen. So ja, Also, ja, irgendwie so, irgendwie so ein Nimbus oder, also, man, man ist ja schnell geneigt zu sagen, der weiß dann, was er gegen uns machen muss, aber ich glaube, das ist Quatsch. Weil, wie gesagt, ja, das genau. sind ja ich völlig unterschiedliche Mannschaften. Ganz
1: anderen Fußball, ja. ja so. und, und auch völlig andere Spieler, eben, genau. Richtig aber, richtig. aber er wusste an dem Tag, wusste er schon, wie er seine Mannschaft einstellen muss. Ja, richtig. Denen kam, den kam natürlich, das, Früh das frühe Tor kam dir natürlich zu Pass, ja, ja keine auf Frage. Auf jeden Fall, ja. ja. das hat natürlich diese diese dann zu sagen, okay, wir, wir machen jetzt hinten das Zentrum dicht und, und schalten um, beziehungsweise warten auf Konter, das, das hat dir natürlich komplett in die Karten Aber so ist das eben manchmal, ja. Du machst den, wir haben auch oft genügend. Oft genug frühe äh, <lacht> Tore gemacht und davon profitiert und dann war es jetzt ähm, da jetzt in dem Fall Zwickau, äh, wie du? Zwickau das geht schon los, ja. Dem, geht schon ja. los. War es in dem Fall halt Würzburg, die dann natürlich davon profitiert haben und dann das Zentrum, finde ich, wirklich auf sehr, sehr gute Art und Weise dicht gemacht haben und uns da wirklich vieler Stärken beraubt haben in der Phase. Mhm. Ja. Und ja, also ich fand, das war, das war jetzt kein schlechtes Spiel von uns. Aber Würzburg hat es eben meiner Meinung nach einfach auch verdammt gut gemacht und haben deswegen auch, finde ich, verdient dieses Spiel gewonnen. Mm, ja, siehst du, da kann ich jetzt ja auf unserer Sendungsliste ähm, schon mal einen Punkt
0: streichen, nämlich den, was haben wir nicht gut und was hat Würzburg gut gemacht? Also, was Würzburg, Würzburg gut gemacht hat, hast du jetzt gerade schon erklärt. Ähm, und was wir nicht gemacht haben, ja, da können wir dann vielleicht nochmal gucken. Ähm, ja, ansonsten waren halt noch so, so Menschen mit Sombreros im Gästeblock zu finden, das fand ich ganz lustig. <lacht> ja, das fand ich <lacht> auch gut. <lacht> so, irgendwie. Äh, ähm, ja, sah ja so also ein bisschen am Anfang so aus, äh, als, wären die, als wären das sozusagen die einzigen gäste -Fans. dann kamen ja noch ein paar mehr, ähm, aber die Geschichte dahinter würde mich auch interessieren, habe ich jetzt nicht nochmal recherchiert, ich habe sowieso irgendwie wenig Zeit gehabt, viel vorzubereiten oder so, ähm, aber also was die, was da der Gedanke war, das, äh, ja, naja. Gut, lass uns mal auf die Tore gucken oder auf die, mhm. die Szenen. Wie gesagt, sind jetzt so die drei, ähm, die ich rausgesucht hatte. Das ist jetzt aber auch schon wieder über einen Tag her. Also nagel mich jetzt nicht darauf fest, warum ich jetzt bestimmte Spielminuten mhm. da anfange. Alles, alles cool. Ich glaube, also bei der einen oder anderen Sache hatte ich dann auch noch mal so ein bisschen die gesamte Entstehung mit im Blick. Und die erste, also für euch da draußen, falls ihr mitgucken wollt, ähm, ist bei mir oder bei uns Übertragungsminute 22,13 und Spielminute 3,46, also logischerweise Spielbeginn und ähm, ich glaube, es beginnt mit einem ja, Fehlpass der Würzburger, aus okay. dem wir dann, aus dem wir dann was machen kannst bestimmt. Also sag mal Bescheid, wenn du da bist. Ich bin jetzt bei 22,10, warte, ich lasse uns kurz laufen. So, 22,13. So, genau, dann lass uns mal äh, einfach bis zum Tor gucken. Äh, 3,2,1 genau. und dann und los. gucken wir mal. Genau, so, also erstmal ja, komisches Geplänkel. Dann machen wir da machen
1: wir es gut, schöner Ball auf rechts, schöner Pass, den fand ich auch richtig cool. Ja, genau. So, da macht Jason Schicker eigentlich auch alles richtig, ja, geht da schön, macht das richtig gut. Ja, das ja. ist ein Foul. Und das ist nicht ein Foul. reden. Genau. Das ist ein Foul. Aber dann, aber warum hören wir dann auf Fußball zu? Ja, das hat mich, das hat mich wahnsinnig geärgert. So, und
0: jetzt ganz kurz noch, jetzt kommt so. der die Müller, glaube ich.
1: Ja. Und dann Fehlpass, Ball ist weg, so, und dann schalten die um und wir bleiben wieder stehen. Vorne, gehen nicht richtig drauf, ja, und dann. Dann bist du halt 3 gegen 2, ja. Ja, und Sechelmann, Sechelmann kommt dann auch nicht ganz hinterher. Ja, Torbert sieht dann auch nicht gut aus. Es ist Torbert-Ecke, kurze Ecke. Boah. war einfach eine Verkettung von ganz, ganz vielen <lacht> unnötigen Dingen, die da passiert sind.
0: Eine Verke Verkettung unglücklicher Umstände. Warte mal, das könnte ein Sendungstitel sein. Ähm,
1: Verkettung. Der Ball ist übrigens von Kart gewesen, der, der auf rechts raus. Ja? Aber du weißt, weißt du, was ich glaube? Warum, warum der Schiedsrichter da vielleicht ist, ist, ist ein Erklärungsansatz. Ich, will ja. jetzt nichts, ich möchte Jason Schäker da jetzt nichts unterstellen. Ist für mich einfach ein Erklärungsansatz. Guck dir die Szene bitte nochmal an. Ja, ich spiele es gerade nochmal noch mal ab. Ich bin aber hier bei Warte
0: 22. Achso. Äh, also ich bin jetzt an dem Punkt, an dem Shaker den Ball bekommt. Das ist jetzt hier
1: 3,56. So, also ich spiele mit 3,56. Genau, dann guck dir die Szene nochmal an, lass mal laufen. Hm, ja. Achta. Er geht in den 60. Also er dribbelt so dann kriegt er den Ball noch mal auf den linken Fuß mm. und dann fällt er finde ich schon naja, ich will nee, nicht sagen theatralisch nee. aber er fällt schon ein bisschen komisch so und das ist vielleicht ich versuche nur zu erklären und das ist vielleicht der Grund gewesen warum der Schiri gesagt hat nee war nichts für mich mm. ja. naja, das, das ist, ist einfach mm. ein Erklärungsansatz weil das ist für mich aber auch da muss ich sagen ich habe das foul auch erst in der dritten Wiederholung gesehen mm. muss man auch dazu sagen ja. wobei ich da aber sagen muss Schiedsrichter, wenig, kann ich vielleicht wenig Vorwurf, aber der Skierassistent muss es sehen. Der hat einen klaren Blick drauf, der muss es eigentlich sehen, dass das ein Foul ist. Hm. Ja, und dann, wie gesagt, und dann bleiben aber, ich weiß nicht, Artik bleibt, glaube ich, stehen, hebt wieder hebt wieder mal nur einen Abend, anstatt ja, ich glaube, ich, zum Ball zu gehen.
0: Ich glaube, Knost unten auch. Also irgendwie, also in, beim, beim Live-Gucken hatte ich so den Eindruck, okay, die hören einfach alle auf. Und ich hatte, dann muss so. ich, und dann hatte ich diesen Fehlpass von Andi Müller, hatte ich aber gar nicht mehr auf dem Schirm, weil ich dachte, der Konter kam direkt im
1: Anschluss. So, genau, Knost steht da. Hebt, macht, macht hier äh, beide Arme seitlich weg. Ja, und Artig braucht nur einen Ball nehmen. Mhm. Und lässt den Ball an sich vorbeitrudeln. Naja. So. Und, und bleibt dann stehen. Bleibt dann stehen. Hört auf. Warum? so Naja, dann, ja, dann ist halt der, der Ball von Andi Müller ja, dann ist er weg. Und dann machen sie es aber, finde ich, auch gut. Also. Ja, ich
0: bin jetzt bei 414. Also, ich bin jetzt sozusagen an dem ja. Punkt, an dem der, äh, Würzburger da im Mittelkreis den Ball, äh, anfängt zu treiben. Und, glaube ich, auch gleich auf rechts rausliegt. Und jetzt musst ja. du mir nochmal ganz kurz erklären, was, warum du meinst, dass es das auch ein Torwartfehler war.
1: Um, seine Ecke ist, kurze Ecke. Kurze Ecke, kurze Ecke ist immer torwart -Ecke. So. Aber also, Torwartfehler.
0: Durch die, durch die. die Torwartfehler schwierig.
1: Aber ich finde, er sieht dann, nee, kriegt er nicht durch die Hose Er geht da komisch mit dem Fußfehler und der geht dann, er geht dann einfach rechts an, links an ihm vorbei. Mm also das ist, das ist seine Ecke, Tor Ecke ist also die kurze Ecke ist in dem Moment seine Ecke sieht da nicht gut aus ja, und ja, und dann dieses bescheuerte Jubeln vom Blog, das finde ich ja sowieso mal ätzend, aber äh ja, mein Gott, das hat, das hat äh, ein, ein gewisser äh, Herr Artig in Mannheim auch gemacht. Ja, das stimmt wohl. Also da sollten wir ja. <lacht>
0: trotzdem, trotzdem kacke. Ja,
1: ja, ja aber, aber da sollten, da nicht. sollten wir uns, äh, wenn wir uns darüber aufregen sollten, wir uns darüber auch aufregen. Ja, das stimmt. <lacht> und da ich ja Freund von solchen Sachen bin, ich bestört das nicht. Also ich, im Gegenteil, ich finde sowas teilweise auch ganz cool Also ja. Ja, komm, das hört doch ein bisschen dazu. Ja, nee, finde ich nicht. <lacht> nee. ähm,
0: Nochmal ganz kurz zu Sechelmann. Der kam ja dann in der ersten Bewertung, der kam bei mir in dem, in dem kleinen Text, den wir da in der Zusammenfassung immer schreiben, auch nicht so sonderlich gut weg. Ähm, ist natürlich undankbar, ne, weil halt alle aufrücken äh, so und er muss dann, ja. also der 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 Würzburger Spieler, der das Tor macht, da kommt er aus dem Vollsprint und genau. äh, Sechelmann muss quasi mitlaufen. Ja. Ist ist natürlich trotzdem, also ist langsam, ne, trotzdem zu langsam, aber ich glaube, den hätte wahrscheinlich ein Sirleud Conte als Verteidiger noch geholt, aber... Ein ähm, Conte hätte aber an der Stelle nicht gestanden. Na, ich weiß, ich meine jetzt... Weil aber, er Offensivspieler also, ist. Ich weiß, ich meine jetzt nur sozusagen vom, vom, vom Tempovermögen
1: her. Also, ja, aber ich, das ist auch undankbar. Also, du ne, hast es ja schon gesagt... Er muss der, der Würzburger Spieler läuft auf ihn zu, er muss drehen, er läuft seitlich, er muss gucken, was was spielt er den Pass jetzt oder spielt er den Pass nicht. Und in dem Moment, wo er den Pass spielt, kann der in Würzburg eben aus vollem Lauf in dieses in dieses Lauftuell gehen. Ja. Und man muss aus einer Seitwärtsbewegung erstmal in, die, in diese Bewegung kommen. Und das, das ist dann genau diese halbe Sekunde, die fehlt. Ja, und ich glaube, wer waren, das?
0: Obermeier war war quasi, glaube ich, dran an dem beiführenden Spieler. Und ich, genau, ich habe es mir jetzt noch mal angeguckt. Jetzt machen wir genau das Gleiche äh, wie diese sogenannten Experten, die halt alles hin und mal angucken, <lacht> aber <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: drauf geschissen. Alte, alte weiße Männer, die über Fußball sprechen. Ähm, ich habe es gerade noch mal gesehen. Genau, der muss absichern, weil wenn er gleich aufs, auf den Torschützen geht, Genau. dann geht der beiführende Spieler einfach äh, sozusagen Richtung Koppi, Genau so ist durch und dementsprechend braucht er auch die kurze Sekunde ähm, und ist dann, ja, also ist hat dann, einfach, das, hat dann ja. einfach schon verloren und so schnell wie gesagt also
1: Und Kupac ist dann, auch, ist dann auch nicht langsam Ja, ja ja, ja. genau Kann ja. tatsächlich mal keinen großen Vorwurf machen, das ist für ihn extrem undankbar in der Szene. Ja, Na, er hatte dann im, äh, zumindest
0: in der ersten Halbzeit noch ein, paar, noch ein paar andere Wackler, fand ich so, also da gab es an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen, bisschen Schwierigkeiten, Zuordnungsprobleme und so weiter aber ja, stimmt schon. Also da nehme ich meine Kritik an Sechelmann an der Stelle auch, äh, auch ein Stück weit zurück. Äh, da kann er sich also nicht, nicht viel anders verhalten. Und äh, naja, Ben Johnson-mäßig sprinten können eben auch nicht viele in der. Ich
1: finde viel schlimmer, was da, was da vorher in der Szene barischartig macht. Dass er dann den Bein, da kriegt, der nicht einfach anhält, der an ihm vorbei rollt, sondern da einfach lieber rummeckert und sagt, faul. Also, das, mhm. das, das finde ich viel schlimmer. Ja, das ist halt tatsächlich ärgerlich. Das hat mich auch gestört. Ähm, ja. Dann geht es ja in der ersten
0: Halbzeit geht's ja eigentlich damit weiter, dass dann Alex Bittroff halt noch einen, noch äh, nimm du ihn, ich habe ihn sicher fast spielt, so in die Mitte. Irgendwann, oh, ja. irgendwann so um die 28. Minute, glaube ich, rum war das so. Ähm, wo wir auch dolle Glück haben, dass wir da nicht gleich das zweite Tor fressen. So, und, ähm, ja, also irgendwie, ja, war's, ja, es gibt so Tage, es gibt einfach so Tage, wo du eben nicht nicht so richtig gut drauf bist, auch so kollektiv. So, dann fällt das 0 zu 2 auch, auch denkbar doof in Spielminute 51 oder 52 oder so, da können wir auch nochmal drauf gucken. Also das ist bei mir hier jetzt Übertragungsminute 1, 27, 27 für diejenigen, die jetzt vielleicht zu Hause am Rechner sitzen. 1, was habe ich gerade gesagt, 1, 27, 27, Ja. ja. Ich lass kurz laufen. Ja, ich muss, auch laufen. Ich muss auch laufen lassen. Äh, ich glaube, es geht los mit dem Freistoß von Attic. Also so. mit einem Freistoß von, von Attic ist auch jetzt wieder relativ viel Vorlauf. Okay, so. Ich will 27, 27. Wollen wir starten? Ja, ich noch nicht. Ich bin noch da nicht. Warte. Da, da, da. 6,27 so. Und das ist Spielminute 51,02. Und es geht los mit einem Freistoß ja, von Barisch Attic. 3,2,1 Feuerwerk.
1: So. Ja gut, Freistöße aus der Entfernung. Für den, für den Gegner bei uns immer eine Bank. Mhm. Ja, dann. So, und jetzt kommt die, also, so Der, Gegen der, der Mitspieler Lange ist die, da. Äh, Warum? Warum? Er raus, ja. Warum geht er dahin? Ja. Warum bleibt er nicht einfach stehen? Da kann unser Verteidiger das Ding zurückköpfen zu ihm und nichts passiert. Was, dat, was soll das? Ja, da hast du recht. Ja. Und er kann, bleibt es und ist mir ein komplettes Rätsel, was das soll. Ehrlich, das Tor, da kann er nichts machen. Das ist ein, ein klassischer Schuss. Ja. Das Tor ist super. Also,
0: ja. Ja, wobei man da aber auch nochmal die Frage stellen kann, was machen eigentlich unsere Abwehrspieler dann, also da gab es ja schon noch zwei Möglichkeiten, gucken wir gleich nochmal drauf, ob man den Ball nicht vielleicht trotzdem äh, noch klären kann, so, also ich habe jetzt gerade nochmal so ein Stück zurückgespulen, warte mal, ähm ach, das ist ja immer so ein bisschen blöd, ich muss das hier auf dem Tablet gucken, weil das vorhin bei mir auf dem Rechner nicht ging. Also ich bin jetzt hier nochmal bei dem Schlag, ich gucke mir das jetzt gerade nochmal an. Naja, ja, der, das ist, ja, das so ist manchmal, unnötig. so unnötig, sowas von unnötig allem, dahin zu gehen. Warte mal, warte mal ich mache nochmal kurz Pause, vor allem weißt du, was geil ist? Wenn man sich das jetzt nochmal anguckt, dann sieht man richtig, also dass der ähm, ja, der Spieler, der Würzburger Spieler, der da sozusagen auf, äh, auf unseren Verteidiger mit draufläuft, der der wird langsamer, also der kommt aus dem ja. Sprint und wird halt langsamer, weil er sieht, dass der Reimann raus, rauskommt, ja. So äh, denkt sich auch so, was passiert hier, so. Ähm, ja. Und dann, und dann legt er den Würzburgern das Ding wunderschön auf und dann spielen also. sie es auch da, finde ich, nicht schlecht. So, jetzt genau. Jetzt, jetzt ist nochmal so die Frage, äh, ob man da nicht, also da muss glaube ich, also könnte Bitroff, glaube ich, wäre das, äh, war das nicht Bitroff ran, dann verpasst
1: nee. dann verpasst. Kon Kon nee, das ist Pourier, der an, äh, Pourier gegen, äh, gegen ja. Nee. Nee, Pourier gegen Müller. Okay. Das ist natürlich auch wieder äh, Körper, rein vom Körper her natürlich auch sehr, sehr unfair. <lacht> Ja. Wenn er so einen Baum wie Pourier gegen, gegen Andi Andy Müller da spielt, äh, setz, ich finde macht Pourier setzt sich da auch gut durch. Dann ist es Condé der am Ball vorbeischlägt. Genau. Ja und das ja wie gesagt das Tor ist halt einfach stark. Finde ja. ich das ist ein richtig geiles Ding. trifft ja. Ja. den richtig gut. Und ja. ja, aber das, das Tor ähm, da, da brauchen wir nicht über das, das fällt nur weil Herr Reimann meint er muss da 67 Meter vor dem Tor unbedingt einen Ball klären, was völlig unnötig ist. Ja. Deswegen fällt das Tor. Ja, das ist ich. Also das, das, war, das war leider Gottes, das war einfach, das war eine, ja, war blöd. Ja, Brünker macht ihm gleich hin. Mut.
0: Brünker macht ihm gleich Mut, es ist ja gerade nochmal zu sehen in meinem Standbild. Ja. So, ja, okay, und dann ist es ist halt Kacke, ne? Also, du kriegst nach fünf Minuten ein Gegentor, du kriegst nach sechs Minuten in der zweiten Halbzeit im Prinzip das Gegentor. Also es sind dann schon noch zwei, zwei Nackenschläge, es dauerte dann trotzdem, aber fand ich relativ lange, ich glaube so ungefähr bis zur 70. Minute, also bis wir dann auch wirklich nochmal, also da mag ich jetzt Quatsch erzählen, das erzähle ich jetzt aus, aus der Erinnerung, da habe ich jetzt keine Notizen nochmal zugemacht, aber sozusagen diese Druckphase, in der dann äh, das Tor von Annie Müller auffällt, die beginnt ja glaube ich wirklich erst verhältnismäßig verhältnismäßig spät, was hat denn äh, was hat denn Notiz eigentlich geändert noch, Warte mal, der hat in der 62. Minute Tobi Müller und Kai Brünker eingewechselt. Die beiden Covid-geplagten äh, Leute nimmt Sechelmann und Kart raus und bringt dann in der 79. Minute nochmal Maximilian Franzke für Lukas Schula. Das sind die drei Wechsel gewesen, die er gemacht hat, glaube ich.
1: Ja. ja, die Wechsel waren okay. War noch mal. Aber bei dem Tor auch nochmal, was mir jetzt nochmal aufgefallen ist, hm. warum duckt sich barischartig bei dem Schuss weg? Das weiß ich nicht. Warte, ich gucke nochmal rein. Jetzt du guckst du nochmal an? Da duckt sich auch noch ein bisschen weg. Hab ich,
0: äh, äh, Warum? Habe ich, hab ich das nicht präsent? Wo ist denn der überhaupt? Ach so da am kurzen? Äh, naja, dreht sich so ein bisschen dreht sich so ein. Ja, so ein.
1: Ja. ein bisschen ein, oder? Ja. 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 Gut. Okay, ja, die beiden waren dann einfach doof. Ja, ist, ist, ist. Das erste Tor einfach wegen der wegen der Geschichte, weil das vorher ein Freistoß ist, das ist aber, wie gesagt, du kannst es halt auch noch viermal klären. Hm. Ja, vertendet den Ball, weil ähm, ein Spieler meint, es war doch ein Foul, ich gehe da jetzt nicht zum Ball, auch wenn der jetzt hier gerade an meinem Fuß vorbei rollt. Also,
0: ja. Ja. ja, maximal ärgerlich, absolut. Ähm, so, und dann können wir uns aber noch mal kurz erfreuen am Tor von Andi Müller. Ja, absolut. Das 86, 86 richtig. also richtig. genau bei mir Übertragungsminute 20310, Spielminute 8645. Geht das für mich los, diese Szene? Warten Sie, äh, Scroll, Scroll, Scroll. 2, was war es? 20310, hätte ich gerade gesagt, ne? Ja. Ähm, ja, muss ich auch kurz noch hinspielen, warte, bei
1: 203. Ich
0: glaube, da gibt es zwei Ecken oder so.
1: Na gut, Z Ziegner, hat er dann, Ziegner hat er dann wirklich auch so gewechselt, dass er kein Turm mehr schießt. Also er wollte auch kein Turm mehr schießen, der hat dann Sané gebracht. Oh. Ähm, ist ja klarer klare gewesen. Aber <lacht> äh, Ergebnis halten, meinst du? Also, ja, also er hat dann ganz klar auf Ergebnis
0: halten gespielt, ja. Ja, ja gut, okay. Ich meine, du bist 2-0 vorne. Eben. Ähm, ist, auch okay. ist, ist ja richtig. ist ja auch richtig ja so okay bist du bei der Szene ja ja ich, ich habe die Szene schon laufen ja so alles klar na dann alles äh, gut. lauf äh, laufe ich mal hinterher also mir kriegt jetzt gerade Annie Müller den Ballen legt ihn nochmal auf links äh, oh. und kriegt ihn jetzt glaube ich gleich wieder zurück nee doch er ja, holt ihn sich selber Gucke einer an hier es ja, ja nochmal Ecke vorher ja, Oh Gott, dann habe ich das aber. Es gibt eine Ecke, Ach, ja. ja. Jetzt, jetzt weiß ich auch, warum ich das so lange habe laufen lassen, weil das für mich auch so ein typisches Ding war, was
1: was viel passiert ist, ne, dass wir versucht haben, uns da durchzukombinieren und aber. Ja, es gibt dann eine Ecke, die rutscht dann durch auf außen. Genau, die ist. kriegten dann außerhalb, blickten dann auf Obermeier.
0: Stimmt, genau. Und ich glaube, ich hatte das genauso richtig, genauso ausgewählt, um eben nochmal zu gucken, wie Würzburg das auch verteidigt eigentlich. Eigentlich auch gut verteidigt. Jetzt kommt hier die Ecke von Cheka genau.
1: Ja, und dann, ja, dann. Ja, das ist natürlich genau die Position für Andi Müller wo ich ihn, wo ich persönlich ihn gerne viel öfter im Spiel sehen würde er ist trotzdem, aber er ist, ja jetzt, aber, aber, er ist aber, ja jetzt als Sechser eingeplant und von daher kommt er selten eben in diese Position
0: ja aber er ist trotzdem fast letzter Mann ja
1: glaube ich also ja aber soweit wie die auf wenn du natürlich als Achter spielen kannst dann bist du öfter mal in dieser Abschlusssituation klar ja. und das nicht nur nach einer Standardsituation sondern auch aus dem Spiel heraus und das würde ich persönlich weil er kann eben das er hat diesen Abschluss mhm. Also man verlangt, also ich finde es immer ganz, ganz, ganz interessant, dass man immer verlangt, ja schießen, schießen, schießen. Du brauchst natürlich Spieler, die, auch, die es auch können. Richtig. Und Andi Müller kann es und er macht es auch. Und deswegen bin ich der Meinung, er muss einfach eine Position weiter nach vorne, auch wenn er das auf der sechsten Position richtig gut macht, gar keine Frage. Aber ich würde ihn gerne auf der Acht sehen, um ihn öfter in diese Abschlusssituation zu bekommen.
0: Ja, ja das kann ich nachvollziehen. Ja. Ja. Aber was für ein feiner Schuss, also das ja, ist schon, super. Also schon richtig, richtig cool. Ich meine, der äh, Amara Kondé stand da auch noch bereit, ich glaube, der hätte da auch äh, zumindest einen gefährlichen Schuss aufs Tor gebracht. Ich glaube, das wäre auch so eine Entfernung gewesen, ja, ja. also das kann man sich schon immer mal noch ein paar Mal angucken. Das ist Todesmonatspotenzial. Das schlägt schon richtig, richtig schön ein, das kann man, kann man nicht anders sagen, ja. ja. War aber letzten Endes zu wenig, ich glaube, es gab da noch irgendwie utopische vier Minuten Nachspielzeit. Ähm, oder so, oder fünf fast. Und ja. ich glaube, Thorsten Ziegner hatte Puls von, naja, 7000 oder so. Äh, ja, naja, und dann gewinnen die das eben. Aber auch verdient, wie gesagt, muss man, muss man so sagen. Ähm, bessere, also, mh, einfach besser, bessere Spielanlage an dem Tag gegen uns auch gehabt. Hatten wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, wir haben es eben nicht so, gut, äh, nicht so gut hinbekommen diesmal. Und dann verlierst du halt mal. Wird uns nicht umhauen. Ähm, ich glaube, in der Bilanz, warte mal kurz, ich gehe nochmal zurück. Es ist ja auch immer noch okay und es ist jetzt, also, das ist jetzt tatsächlich ein Viertel der Saison, die vorbei ist und äh, ich meine, zwei Niederlagen, ein Unentschieden. Das ist okay. Das ja, ist völlig okay. Das ja. ist sehr, sehr okay sogar. Also, da kann man schon,
1: also, völlig okay ist gut. Das ist, das ist äh, mit, mit mit Blick auf die Tabelle ist das herausragend. Ja. ja. Also, das, wenn wir jetzt davon reden, dass das, dass der Saison schon okay ist, dann ist das schon jammern auf sehr hohem Niveau. Also, das ist ein sehr, sehr guter Saisonstart. Der ist absolut geglückt. Ja. Und ähm, dadurch, dass wir am Freitag, also dass wir morgen ja sowieso gewinnen werden, sprechen wir nach, nach zehn Spielen von sieben Siegen. Das heißt, du hast 70 Prozent deiner Spiele gewonnen. Du hast acht von zehn Spielen nicht verloren. Das ist eine Quote. Das ist der Hammer. Ja. Kann sich das ja, nicht also aus Das, das, das ist, da braucht, man, da, braucht man, da braucht man auch nicht irgendwie die Bilanz künstlich versuchen, schlecht zu reden. Das ist eine richtig gute Saison. Das ist ein richtig guter Saisonstart und fertig. Also unabhängig von der Niederlage
0: jetzt. Ja. Also. Ja. Ich gucke jetzt gerade nochmal aufs Restprogramm für die Hinrunde, was, war da, was da jetzt alles noch so kommt. Also, wie gesagt, Freitagabend, müssen äh, wir notgedrungen, wir gleich drüber sprechen. Dann ähm, Heimspiel gegen Türkechi, die, die gerade den Trainer gewechselt haben. Dann auswärts in Meppen, Heim, Victoria Berlin, auswärts Victoria Köln, zu Hause Ferl, auswärts Zwickau, zu Hause Braunschweig, auswärts München und zu Hause Osnabrück. Also die letzten drei Spiele, vier Spiele so auf dem Papier, na ja, wobei Zwickau hat diese Saison oft ganz schön Probleme scheinbar, aber Braunschweig äh, 68 auch, ja. 60. auch Probleme, Guck mal auf der Tabelle. Ja, ich habe die jetzt nicht so, so... Richtig in Schwung sind die auch noch nicht. Ja, aber vom, ich sage jetzt mal so, vom, vom Potenzial her schon auch eher oberes Regal, würde ich jetzt mal sagen. Grob, ähm, ja, und Osnabrück, also das ist schon nochmal der also der letzte Schwung dann vor der Weihnachtspause, also beziehungsweise Mannheim kommt der dann auch noch, äh, der ist schon nochmal anspruchsvoll, aber dazwischen gibt es auf jeden Fall noch gut Gelegenheit, auch nochmal gut Punkte zu sammeln, das äh, könnte zur Winterpause richtig, richtig gut aussehen. Und du hast dich ja schon festgelegt, wenn es so weitergeht
1: ähm, ähm, Ja, ich habe es letzte Woche gesagt, ja, also ich bleibe bleib auch dabei, ähm, dass wir am Ende, wenn, das, wenn wir diese ich sag mal, diese Tendenz so beibehalten, von neun Spielen sechs zu gewinnen, dann geht's am Ende hoch. Ja, ja kann man schlecht, kann man jetzt relativ schlecht gegen argumentieren,
0: so. Ja. Und da bin ich übrigens auch wieder ähm, bei, bei Florian Kart und seinen Aussagen zu, äh, zum Thema Saisonziele und Ziele setzen und Leistungssportler sein und so. Ähm, fand ich auch schön, wie er sich da als Daniel George versucht hat, ihm das Saisonziel Aufstieg aus den ähm, in den Mund zu legen oder aus dem äh, also zu entlocken, wie er dann da auch reagierte und das aber auch, ja, die Statements von
1: Matze Niedung da halt auch nochmal gut eingefangen hat. Aber da muss ich ganz, also da muss ich sagen, mhm. das Statement zu dem Thema von Matze Niedung fand ich überragend. Ja, fand genau, ja auch. Das und, fand ja. ich überragend zu sagen, warum wollen wir nicht sagen, wir steigen auf, wenn es am Ende nichts wird, wird es halt nichts. Muss, kriegst du ein bisschen auf die Fresse, na und, ja. Also, ich fand das, das ist, fand ich überragend, das Statement von Mazzanino. weil das ist mal nicht dieses, 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 oh, wir stapeln bewusst tief, damit uns medial bloß nicht einer irgendwie an der Karre pissen kann, äh. Fand ich großartig, das Statement von ihm.
0: Ja, zumal ja auch die gezeigten Leistungen das auch ein Stück untermauern. Ich meine, ein Problem ist es natürlich, also ich stell dir die letzte Saison vor, wenn da halt jetzt irgendwer um die Ecke gekommen wäre und gesagt hätte, also so also in der Ära Vortiz gesagt hätte, hier, wir steigen ja auf jeden Fall noch auf. Also, ich meine, äh, Peter Fechner hat es ja mehr oder weniger gemacht. Da ne? hat er nicht irgendwie. Äh, genau. Dann klingt es
1: natürlich ein bisschen albern. Jetzt hat er doch im Herbst <lacht> von Aufstieg geredet. <lacht> <Ja>, genau. <lacht>
0: also, da kauft es dir ja keiner ab. Aber an dem Punkt, ja, also schon bin ich, bin ich schon bei dir zu sagen, ey, äh, ja, was stapeln wir tief? Und Also, mich hat er gekriegt an dem an der Stelle, an der er sagte, hier, wir sind doch auch sonst die größten der Welt, haben die größte Fresse, und dann können wir das doch jetzt auch mal so machen. Ja, Was soll das denn? Und damit hat er ja eigentlich auch recht. So. Und dass kein Fußballer äh, sozusagen ins Spiel geht und
1: sagt, hier, ich habe Bock, mich nicht, ja, zu, mich das, nicht zu verletzen, fand, gut auszusehen. Ich fand auch Vergleich mit dem. Ich fand seinen Vergleich mit dem Boxer fand ja, ich überragend. Fand ich Boxer geil. geht doch nicht. Boxer geht doch nicht in den Ring, um zu sagen: oh, "Hoffentlich komme ich hier leben wieder raus." Das stimmt. Mm. Das stimmt. Mm. Ja. Oder, oder, oder ein Olympionike fährt doch zu Olympia, weil er, weil er dort bei Olympia die, seine beste Leistung bringen will. Und, und genau so muss hat er völlig recht. Ich, also hat, ich ja. teile das, was er da was er da im Podcast gesagt hat, teile ich zu 1000 Prozent.
0: Ja. ja ja bin ich also ich habe den, den gesamten Podcast habe ich äh, tatsächlich geschwänzt habe ich nicht gehört muss ich sagen aber ähm, die, also die Aussagen ja bin ich bin ich auch dabei kann ich auch kann ich definitiv auch mitgehen genau cool also Würzburg ja ärgerliche aber verschmerzbare Niederlage ähm, und damit ist an der Stelle glaube ich auch alles gesagt und wir kommen zur Vorschau auf das nächste Spiel würde ich sagen oder hast du jetzt zu Würzburg noch eine Sache die ich vergessen habe Nö, grundsätzlich nö. nicht. Da nö. ist klar. Denn ähm, also, ich kann dir genau sagen, wie mein Fußballwochenende aussieht. Ähm,
1: ich werde. Am nö, das, Wo nö, das Wochenende sieht, sieht, denke ich mal, genauso wie bei mir. Es wird kein Fußballwochenende sein. Es wird also Samstag, Sonntag jetzt zumindest. Naja, <lacht> na, bei mir schon. Also ich
0: äh, werde das Spiel am Freitag, äh, also das Spiel von uns am Freitag, glaube ich, nur am Ticker verfolgen. Ähm, so. Uh. Oh. Ja, ja, also ich, ja, irgendwie ist das für mich ist das für mich ein Termin, der irgendwie nie stattfindet. Also soweit ist das jetzt bei mir auch irgendwie schon mit der Antipathie gegenüber diesem Club und so. Also irgendwie, ja, ich werde es verfolgen. Mal gucken, ich werde vielleicht auch mal reingucken. Werde es mir auch irgendwann sicherlich im Real Life dann geben, aber ähm, oder in der in der Aufzeichnung, Grüße an Martin <lacht> an der Stelle, was jetzt, was jetzt hier die, die Aussagen betrifft. Aber ähm, bei uns ist es hier so, dass am Samstag der TSV Allendorf, also der Kreis Kreisoberligist, ne, Kreisliga ist Kreisliga A spielen die, glaube ich. Ähm, hier so der quasi in Sichtweite von meinem Arbeitszimmer spielt. Die feiern 100 Jahre Fußball in Allendorf. Das wird ganz cool, glaube ich. Weil mit oder die, ohne Pferde? M, naja, also so wie ich mein, mein Dorf kenne, bestimmt mit Pferden. Ähm, so, aber, äh, also was die machen, ist eigentlich ganz geil. Was die machen, ist, dass die so einen ganzen, so einen ganzen Tag ähm, haben, wo irgendwie alle Mannschaften spielen. Es geht los mit der E-Jugend um 10 ähm, cool. Dann irgendwie B-Junioren, A-Junioren weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich glaube, aber die spielen auch. Ähm, dann halt diverse, also die haben in der Jugend, haben die in, lauter so Spielgemeinschaften. Das ist, ähm, also das ist ja hier im ländlicheren Raum auch nicht auch nicht anders als, als als in der Heimat, dass du da jetzt wahrscheinlich nicht in jedem Jahrgang hier immer alleine was stellen kannst. Ja, dann spielt die zweite und die erste spielt um 16 Uhr. Abends ist dann hier noch so ein bisschen so ein bisschen Rahmenprogramm und das wird das wird mein also ich werde da jetzt nicht den ganzen Tag sein, aber ich werde da sicherlich auch bei den Kleinen mal vorbeigucken und dann auf jeden Fall mir die, mir die Männer anschauen, weil ich ja auch immer noch einen Rechercheauftrag von Bendix habe. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ja. Diese 10 Minuten Zeitstrafe-Situation. Ja, ja. War das war das auch auf Kreisliga-Ebene? Nein, das war, glaube ich, Gruppenliga und drunter. Also bis runter in den in, den, in, den, in die untersten Amateurbereiche.
1: Ah ja, okay. Also ja, dann kannst mal, du das ja mal
0: Genau, gehe ich von aus. Musst du von
1: draußen nur ein bisschen pöbeln? Vielleicht kannst du dann eine Strafe provozieren.
0: Das Problem ist, wenn das ganze Dorf hingeht, ist draußen mit pöbeln doof, weißt du? Weil dann wissen das alle. <lacht> also mal gucken. Ja, Pöbelzeit halt mit. Ich weiß sowieso, Dörfern läuft beim Fußball. Pöbeln also, sowieso alle rum. Also mal schauen. Also, also da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Das wird Das wird schön. Ähm, da mal hinzugucken. Ich hoffe, dass das Wetter auch hält. Das wird mein Fußballwochenende. Und, äh, wie gesagt, einmal, nee, zweimal in der Saison, äh, habe ich auch an Punktspielen mal frei, mal so ein bisschen so halb frei. Aber wie gesagt, ein bisschen auf den Ticker gucken werde ich. Deswegen überlasse ich dir jetzt gerne das Feld, äh, für, für die, für die Impulse zur Vorschau. Ich kann aber auf jeden Fall auch noch eine Sache, äh, die uns, die mir die Kerstin geschickt hat, kann ich dann halt noch zum Besten geben. Aber
1: was ist aus deiner Sicht zu sagen zum, zum Freitagabend? Also quasi morgen. Ja, also im Stadion bin ich auch nicht. Das kann ich auch sagen. Ich werde das Spiel am morgigen Abend zusammen mit den Präschofs gucken. Ach, sehr cool. Ja, Stimmt, die hat mich auch eingeladen. Aber ähm, ja. Und ja, wird sicherlich wieder ein schöner Abend. Dadurch, dass wir gewinnen, wird der Abend natürlich noch schöner. Ja, ansonsten, ich werde es natürlich gucken. Das Spiel, weil Fußball und Fußball, und das ist der FCM. 10 ähm, Und ja, bin halt auch mal gespannt. dass ich meine, äh, jetzt hast du ja gesagt, jetzt kann ich mir hier so ein bisschen <lacht> äh, den Alleinunterhalter spielen. Also, ich werde schon ab und zu mal reingrätschen. Ich kann sowieso nicht so lange das, die Klappe halten. Also, von daher. Okay, das, ist, das ist schön. Das ist schön. Äh, ja, also, ich sag, mal, ich sag mal, Halle ist natürlich für, für seine Verhältnisse, finde ich, jetzt auch gut gestartet. Wenn man jetzt mal, ich gucke da jetzt wirklich mal sehr neutral, also sehr, sehr, äh, Pragmatisch drauf, die ganze Sache jetzt ähm, Halle ist ja auch, finde ich, sehr, sehr gut, also recht sehr gut, nicht, aber recht gut gestartet. Die sind, glaube ich, Tabellen neun, da sind wir. Ich würde gerade sagen, zwischen sechs und neun irgendwas. Hm. Ähm, ist, jetzt nicht, ist jetzt nicht so nicht so schlecht. Ähm, haben, wenn wir von Verletzungssorgen sprechen, haben die, glaube ich, große Verletzungssorgen. Da ist den jetzt äh, zu den zu neuen Verletzten, die sie vorher schon hatten, ist jetzt auch noch der Stammtorort gekommen. Mhm. Das finde ich halt auch schon ziemlich krass. Die haben schon, finde ich, äh, was das angeht, auch extremes Pech. Ähm, da fehlen ja auch inzwischen mit dem Tor jetzt, glaube ich, sechs Stammspieler. Äh, und ja, bin gespannt, wie das, wie das läuft. Also, ähm, ich denke, dass das, dass das ein interessantes Spiel werden kann. Weil ich glaub, schon denke, dass, äh, Halle da auch so ein bisschen... Ja, die wollen natürlich das Spiel auch gewinnen. Äh, ja, und gehen wir davon aus, dadurch, dass ähm, ein gewisser Herr Beuth dort wieder spielen kann, also er war ja gesperrt. Mm, stimmt ähm, Aber die hatten ja dann das Glück, dass sie gegen Zwickau noch einen Nachholer hatten. Und aufgrund dessen hat er seine Sperre abgesessen. Jetzt kann er nicht uns spielen. Äh, ja, ansonsten... Ja, vielleicht auch ganz interessant... Weil er, weil er bei Halberstadt war und bei uns ja auch so ein bisschen im Gespräch wohl war, der Elias Löhner spielt ja dort. Mhm. Ähm, bin ich, da bin ich tatsächlich mal gespannt, ob er zum Einsatz kommt. Aber ich glaube, bei der Misere, die die haben, ist die Chance nicht, nicht gering, dass er zumindest eingewechselt wird. Ah, ja, ansonsten mhm. gehe ich persönlich davon aus, dass es ein Spiegel um jetzt da mal aufs Ergebnis ein bisschen zu gucken.
0: Ja. Ich würde gerne noch äh, was ergänzen. Ansonsten werde ich mich, wie gesagt, zu diesem Gegner, ähm, um mal hier nicht unfeind zu werden, weitestgehend zurückhalten. Aber Kerstin, Grüße nochmal, hatte mir ähm, etwas geschickt. Das kommt aus der Mitteldeutschen Zeitung, glaube ich. Ähm, warte, lass mich das kurz, äh, nicht, dass ich da jetzt Quatsch erzähle. Äh, jawohl. Ähm, und das werde ich einfach mal vorlesen. Dann geht es nämlich auch um das Thema Verletzungen und Fitness und so weiter, weil es ja wirklich auffällig ist, dass die ähm, sehr, sehr viele Ausfälle hatten. Das wird jetzt, naja, ähm, eine äh, kurze Lesestunde meinerseits. Und es geht um ja, die Frage, warum die so viele Verletzte haben. Ähm, jetzt steht hier: Professor Dr. René Schwesig an der Uni in Halle, der Fachmann für Leistungsdiagnostik. Der 49-Jährige checkt beim hallischen FC den Fitnesszustand der Spieler bevor die in die Vorbereitung einsteigen. Auch, in der, auch der FSV Zwickau lässt bei ihm äh, in seinem Labor seine Profis unter die Lupe nehmen, Bla. Und Schwesig hat ein paar Beispiele, die ihm nicht so gefallen. Als Max Zitat, als Maximilian Janssen vom FSV verpflichtet werden sollte, wurde er vom Verein zuerst zu mir geschickt. Jan Löhmannsröben, Grüße, hat beim HFC ohne Untersuchung bei uns einen Vertrag bekommen, so Schwesig, nur ein Detail jüngeren Datums. Nachdem der Diagnostiker die HfC-Spieler im Juni etwa per Laufbandtest untersucht hatte, wusste er, Zitat, das Ausgangsniveau vor dem Trainingsstart war nicht allzu hoch. Viele hatten, also Zitat Ende, viele hatten in der Pause geschludert, um die Defizite aber aufzuholen. Zitat, hatte ich den Eindruck, da wurde beim HFC zu wenig gemacht. Zitat Ende. Schwesig vermisste hartes Grundlagenausdauer und Krafttraining. Auch aktuell sollte in der Woche mindestens eine knackige Einheit eingestreut werden. Hauptsächlich auf Regeneration zu setzen, reiche nicht, so seine Einschätzung. Was ihm auch aufgefallen ist, nach Spielen wird nicht mehr ausgelaufen. Zitat. In Socken ein paar Runden auf dem Rasen zu drehen und dazu etwas Gymnastik, das ist wichtig. Zitat Ende. Passiert beim HFC nicht. Da wird in den Katakomben. Na, ja, finde ich auch. Da wird in den Katakomben nach Heimspielen Ergometer gefahren. Wenige sind diszipliniert. Schwesig hat nach dem 4 zu 4 gegen Ferl nur einen Profi strampeln sehen. Äh, genau. dresden so, okay, jetzt geht es ja noch ein Stückchen weiter ja genau, Mannschaften, die viel Grundlagen ausdauer trainieren, kommen in der Regel schwerer in eine Saison, überholen dann aber die Konkurrenz so die wissenschaftlichen Tatsachen und fittere Spieler verletzen sich nicht so häufig. Genau, ja und dann geht es ja um so, Spieler kann ich jetzt nicht einordnen. Aber die Aussage fand ich auch ganz interessant, ähm, dass also da der äh, ja, Sportmediziner, der offensichtlich bei denen rumläuft, ähm, das schon auch ein Stückchen weit zurückführt auf äh, ja, auf die Art und Weise, wie da trainiert wird. Finde ich, find ich auch interessant. Ja. Hm kann man jetzt nur hoffen, dass das bei uns anders
1: aussieht, aber ja, aber bei acht Verletzten bei uns, hm. ja, ja. Hm. kann man da auch Rückschlüsse ziehen? Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Also. Kommt, ein bisschen, kommt vielleicht auch ein
0: bisschen auf die Art der Verletzung an. Also weiß, ich weiß gar nicht, ob man das auch so pauschal sagen kann. Ne? Also schlechte Grundlagen, Ausdauer, ja, doch. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Oder erhöht generell erstmal das Risiko, sich zu verletzen. Aber wenn du dir jetzt ja, nee, keine Ahnung, das ist jetzt wirklich Stochel im Nebel. Ich hätte jetzt gedacht, naja, wenn du dir jetzt quasi, äh, wenn dir einer auf den Fuß steigt und dir das Band reißt, äh, weiß ich nicht, ob das so viel mit Grundlagenausdauer zu tun hat. So, also worauf ich hinaus will, äh, ist, ich weiß gar nicht, was wie die Art der Verletzungen jetzt bei uns sind, aber das ist wirklich in im Nebel. Da dürfen sportwissenschaftlich bewanderte Personen ähm, Grüße an die Sportstudenten an der Stelle, der äh, uns, glaube ich, nicht hört, ähm, das auch, also das vielleicht nochmal aufklären. So, ja. Ja, na, mal gucken, mal gucken, aber äh, erwarten tue ich natürlich trotzdem auch einen Auswärtssieg, ist klar, nur ist das natürlich jetzt auch wieder so ein äh, so ein Ding, also die saumäßig angeschlagen äh, und so, ja, das wird bestimmt bei denen auch nochmal für so einen Schuss extra Motivation sorgen und du hast schon recht, also Terence Boyd ist ja nun auch leider einer, äh, mit dem man an der Stelle da immer rechnen muss, ja, ich bin gespannt, äh, was hier, was du vor allem nächste Woche berichtest, wie es morgen Abend war. Es wird auf jeden Fall cool. Ich bin äh, da schon noch neidisch und traurig, dass ich nicht dabei sein kann, aber wird alles nachgeholt auf jeden Fall. Wer äh, spielt denn dort? Wir. Das weiß ich, aber mit, wie, mit, mit, welchen, mit welchen Personen dribbeln, wir da,
1: dribbeln hm. wir da? Ja, gute Frage. Jetzt brauchen wir wieder das Ding mit ähm, Verletzungsliste. Na definitiv, na definitiv Reimann im Tor. Ja.
0: Da ja, so brauchen wir, glaube ich, nicht groß... Warte mal, ich gucke nochmal schnell auf den Kader, ob ich hier die Verletztenliste noch schnell kriege. Sperren und Verletzungen, Transfermarkt.de ähm, Fangen wir mal so an. Okay, Sebastian Jakubiak eh verletzt, ist klar. Konrad Krempicki immer noch mit Zehenbruch wohl draußen. Granatowski mit blindam noch raus. Adrian Malachowski mit Muskelfaserriss. Mensch, die OP
1: dauert aber lange.
0: Was dauert lange? Die OP. Ja. Vielleicht hat er einfach einen
1: großen Blinddarm. Keine Ahnung. Das ist ja Wahnsinn. Der geht er schon seit zwei Wochen schon raus wegen Blinddarmoperationen. Das ist Na, ja seit unglaublich. Seit, seit 10.9. Ja. Naja, überleg mal. Die operieren schon seit zwei Wochen an dem Blinddarm rum, das ist ja unfassbar.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Muss man mal fragen, ob es den Leuten, die das da operieren, irgendwie auch gut geht und ob die auch genug zu essen kriegen. Naja, gut, egal. Und Sir Lord Conté, Außenbandriss im Knie, klar, der wird ewig äh, ewig noch ausfallen. Also das sind jetzt erstmal so die, also eins, zwei, drei, vier, fünf, die dann jetzt halt noch äh, noch ausfallen. Fünf, naja, oh gut. Ja, von denen, also eigentlich vier, wenn du so willst. Wenn man, wenn man dann sieht. wenn man dann drei, sieht, eigentlich drei. Drei Stammkräfte fallen aus. Ja. Ja. Weil, ich sag mal, ja. Jakubiak, Jakubiak langzeitverletzt, äh, Granatowski in allen Ehren, aber hat bisher noch kaum Minuten gesehen. Ja.
1: Belbel wieder dabei, ich auch?
0: Offensichtlich. Also, jedenfalls, also keine Ahnung, jedenfalls bei Transfermarkt.de stehen die jetzt nicht als Ausfälle. Und ich habe die Pressekonferenz vor dem Spiel mir heute nicht angeschaut, sonst wüsste ich das Ich nicht. auch nicht. Siehst du? Gut, hätten wir vielleicht mal tun sollen. Ja, ja, aber das wäre ja das wäre, das wäre sowas wie Vorbereitung, halt Gott bewahre halt, um Gottes Willen.
1: Ja gut, im Tor Reimann, da wird sich nichts dran ändern. Mhm. Ja, dann hinten Tobi Müller, bitte auf innen. Ich denke schon, dass Tobi Müller nach der Woche jetzt wieder, ja, denke ich wenn ich jetzt auch. wieder voll mit trainiert hat, dann kann auch wieder spielen. Ja, das denke ich auch. Ähm, Was machen ja, wir links? Lakat. Lord Kato. <lacht> Lord Kato. <lacht> und rechts Knost. Das kommt uns also an, wie wir defensiv, wie wir zentral, wie wir Mittelfeld spielen. Meinst du, weil Obermeier so, bleibt so, auf, der, so. auf
0: dieser, auf dieser Achterposition? Ja,
1: das, ist jetzt, das ist jetzt, genau die Frage, ja. Wenn äh, Obermeier jetzt wieder zurückgezogen wird, dann kann Obermeier natürlich wieder rechts spielen. Wobei er mir auf der Position der am Zentralmittelfeld auch sehr gut gefällt, muss ich sagen. Oh,
0: da muss ich noch darf ich da noch kurz was einflechten? Äh, ja, aber an,
1: gerne. An der Stelle, weil es mir gerade, weil es mir gerade einfällt.
0: Wie fandest du die Paarung äh, Knost und Schäker auf der rechten Seite gegen Würzburg? Oder ist der da irgendwas hängen geblieben oder so? Weil ich fand das nämlich irgendwie eigentlich ganz cool. Also das sah phasenweise relativ gut aus, so.
1: Nee, nicht jetzt, was irgendwie mir da groß im der geblieben ist. Also
0: das, das, okay, ja. weil das würde jetzt, also so, wenn man, wenn das jetzt eine Sache wäre, die man ein bisschen langfristiger andenkt, dann wäre das nämlich klar, weil dann würde nämlich Knost einfach weiter rechts spielen und sich da halt mit Cheka schön, schön, die, schön die Außenbahn bearbeiten. Ähm,
1: ja, sorry, jetzt hatte ich dich aber, glaube ich, rausgebracht. Nicht schlimm. Ja gut, dann kannst du ja dann, ja, sag mal, dann wirst du wahrscheinlich doch. Dadurch, dass Malachowski auch noch ausfällt, wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass Knoss rechts spielt und Rafa Obermeier dann den halblinken Achter gibt. Mhm. Auf der 6 dann ähm, Andi Müller und auf der anderen 8 dann Amara Kunde. Amara Kondé, genau, ja. Und vorne halt wieder die üblichen Verdächtigen. Ja, an. und vorne, ich finde, Scheker hat, hat das gegen Würzburg gut gemacht. Der hat sich da, finde ich, jetzt erstmal festgespielt. Ja, finde ich auch. Ähm, sollte da auch dann weiter starten, in meinen Augen. Ja, und Schula zentral, ne? Ja, ja, klar. Na, wo, warte mal, gegen Wien -Spiel Halle? <lacht> gegen Wien <-Spiel> <lacht> <lacht>
0: <Berichtigte>, <lacht>
1: Berechtigte Frage. Äh, ich finde das, find das gut, mich holt so was ab. Also, schon alleine, um bei Defensivstandards gegen Beuth besser dazustehen, würde ich tatsächlich mit Kai Brünke anfangen. Ähm, aber ich denke nicht, dass da äh, Christian Tietz von seinem System abweichen wird. Also, ich würde mit keinem Brünger anfangen, einfach um da ein bisschen, auch ein bisschen, bisschen Körperlichkeit gegen Halle reinzubringen. Äh, aber ich denke, mit Lukas Schule will anfangen, so wie die letzten Wochen auch. Ja, aber ich meine, es ist ja unser Ausstellungstipp, so wie wir es machen würden. Ähm na dann bringt, dann Hinjo bring rein.
0: Dann stellt sich die Frage auch nicht. Ja, und also, das führt mich jetzt wieder zu einer, zu der nächsten interessanten Frage. Ähm, also, weil es ist ja schon eine, nicht so einfache Entscheidung, ne? Also, was du jetzt gerade skizziert hast, ist ja eben wirklich tatsächlich, ähm, also worauf legst du mehr Wert, abzusichern gegen oder oder oder, oder Terence Boyd was entgegenzustellen? Oder irgendwie dieser dieser, ähm, Ja, also im Prinzip der Körperlichkeit des Gegners was entgegenzustellen und bist du dann bereit, deine offensive, ich nenne das jetzt mal so ein bisschen hochtrabend, deine offensive Flexibilität zu opfern, die ich Warum finde, die, machst du die, denn? die. Das ist die Frage, die der sozusagen Luca Schuler schon gibt, finde ich, weil der einfach technisch gut ist und so, ähm, auch ein paar Sachen nicht kann. Also ich würde schon sagen, das ist jetzt wieder das nächste die nächste große Kategorie, aber ich würde schon sagen, dass Luca Schuler vielleicht ein Stück kompletter ist als Brünker, so. Oder ist das zu weit aus dem Fenster gelehnt? Also weißt du, das Ding ist, worauf ich hinaus will, worauf ich hinaus will, ist in Anführungsstrichen, opferst du jetzt ein funktionierendes Offensivsystem eigentlich mit einem mit einem jungen Spieler, der eigentlich einen ganz guten Lauf hat? Hat eben Das System im letzten Spiel funktioniert? nee, nicht ausreichend, nicht ausreichend, aber das lag jetzt, glaube ich, nicht nur an nicht nur an nicht nur an Schuler. Ja, ja, alles gut. So hat es funktioniert? Nein, ja nicht. Sonst hätten wir Spieler. Also Schuler
1: war raus aus dem Spiel und Artig war auch raus aus dem Spiel. So, also Schuler hatte, glaube ich überhaupt einen Abschluss Ich Glaube nicht. Also die Frage, die ich eigentlich habe, ist
0: glaube ich, ähm, guckst du bei dem Spiel drauf, wie du dich defensiv absicherst, oder guckst du drauf, wie du äh, sozusagen offensiv die größtmögliche Durchschlagskraft erzielst?
1: So. Ja, dann, dann ist jetzt die Frage, wie definierst du Durchschlagskraft? Ja, ich weiß, auch wieder ein allgemeinplatz irgendwie. Ja, hm. ja also hm. äh, wenn du Durchschlagskraft mit Körperlichkeit definierst, muss Kai rein. Hm. Wenn du Durchschlagskraft Überspielerisch über definierst. Die Frage ist dann aber auch wieder, was, was bringt dir dann in der Phase vielleicht? Weil ich sag, ich sag mal so, klar, du kannst natürlich, Lukas Schuler, da sind wir uns einig, den kannst du natürlich auch mal mit einem Steilpass mal schicken. Ich glaube, Kai Brünker ist da einfach auch nicht, ohne das jetzt böse zu meinen, einfach langsamer. So. Genau. Ja, genau. ja aber das, was uns gegen Würzburg auch gefehlt hat, auch mal wieder, das kam dann auch wieder erst mit Kai Brünker rein, auch mal ein Ball. Rein zu rein Ball reinzuspielen und dann äh, per Kopf abzulegen, was ja auch im Mittel sein kann, das kam dann erst wieder mit Kai Brünger. Und das brachte dann auch kurioserweise dann mehr Abschlüsse mhm. in der Phase gegen Würzburg, als er dann drin war. Zumindest waren wir da öfter vor dem Tor, als äh, noch, ähm, als wir da versucht haben, ich sag's es mal ein bisschen überspitzt, Hackespitze 1-2-3 zu spielen. Ja? Mhm. Also von daher würde ich, also ich würde gegen Halle mit Kai Brünger starten. Und mit Lukas Schule dann eben so in der 60. Minute Kai vorne sich, sich austoben lassen und dann in der 60. Minute gucken oder so, dass du sagst, okay, wir wechseln jetzt. Mhm. Und bringen dann frischen Lukas Schule rein, der dann vielleicht über das Thema Stelligkeit und den Spielwitz da noch ein bisschen mehr machen kann. Ja, finde ich Wäre nachvollziehbar. Wäre mein Ansatz. Also, mhm.
0: Ja, finde ich nachvollziehbar. Und jetzt habe ich, also... Jetzt habe ich ja auch im, äh, im Podcast mit, äh, mit Florian Kart gelernt äh, und das ist mir zum Beispiel eine Sache, die ist mir, die ist mir in Dortmund, dazu habe ich auch zu wenig Ahnung, gar nicht so aufgefallen ähm, und äh, jetzt gegen Würzburg habe ich nicht drauf geachtet, er hat ja erzählt, ich weiß nicht, ob du das auch äh, mitbekommen hast, dass er mit Obermeier auch immer mal die Position getauscht hat und so, also situa situationsabhängig je nachdem, ja. wo, wo wer halt irgendwie ist, das ist mir jetzt nicht so ins Auge gesprungen, ähm, fand ich aber auf jeden Fall interessant so. Und glaube übrigens auch, dass Florian Kart auch ein super Gesprächspartner für Jeremy wäre. Ich glaube, die könnten gut wachsimpeln über taktische äh, Tiefenlauf-Draufschiebe-Situationen und so. Ähm, du kannst dich da bestimmt auch noch gut mit einem Tisch setzen und ich würde dann derjenige sein, der euch immer Getränke bringt. Ähm, <lacht> aber hey. was äh, hast du jetzt Ja, ist auch so. Da stehe ich auch zu. Ist ja auch in Ordnung. Man muss ja auch seine, also seine Grenzen und Limitationen kennen. Jedenfalls, lange Rede, viel gesabbert, kurzer Sinn. Ähm, so wie die Aufstellung so darstellt, ja, wenn das so ein 4 -3 -3 ist, dann hast du ja trotzdem eigentlich noch ein ziemlich cooles, äh, coole Flügelspieloption, so mit Kart und Artik nominell auf links, ähm, und eben checker und Knost, was mir ja ganz gut gefallen hat, irgendwie auf rechts. Und in der Mitte eben einen, der so ein bisschen, ja, ein bisschen, bisschen so ein bisschen Knackigkeit, Stämmigkeit reinbringt mit Brünker, das gefällt mir eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Wird Christian Tietz komplett Hube sein, aber äh, ich wäre sehr dafür, dass wir die Aufstellung einfach so jetzt nehmen. Halt. Gerne. So. Keim macht dann zwei Tore. Ja, gerne. Sehr, sehr gerne. Äh, Barisch Atik holt sich die fünfte Gelbe ab, dann ist er gegen Türkgücü. Äh, gegen Türkgücü gesperrt. Ja. Äh, dann spielt...
1: Es wundert mich, dass er im das letzten Spiel keine gekriegt hat. Ja.
0: Mm. Ach, der Barisch. Naja. Gut, dann nehmen wir das so. Dein Ergebnistipp ist klar. Äh, 0 zu 4 wird auf der Anzeigetafel stehen. Ich äh, glaube... Ich habe hier 0-1 stehen, also ein 1-0 aus Magdeburger Sicht. Ähm, ich muss ja noch immer noch ein bisschen diesen Schnorrenberger, Schnor Schnorrenberger heißt der Mann, ja. Ähm, Oder also
1: Ohne EA am Ende. Schnorrenberg,
0: siehst du? Hm. Weil den finde ich ja als Trainer, also kann ich das sagen, also ich fand das eigentlich immer gut, wie er, die, wie er seine Truppen gegen uns eingestellt hat, leider. Ähm, muss man ja auch noch mal so ein bisschen mit ins Spiel bringen. Ich glaube nicht, dass das ein Torspektakel wird, ehrlich gesagt.
1: Und glaube, dass wir das äh, 1-0 gewinnen werden. Minuten da erzählst du noch was und zusammen mit Mazzellino, wir sind die Größten der Welt und jetzt tippst du hier ein 1-0, oder? Ja, was denn? Das reicht doch auch. Das, das, ist ist auch aber das sind auch drei Punkte. drei ja, Punkte. Und? Phrase.
0: Phrase. <lacht> was? Drei Punkte sind drei Punkte? wir eine Phrase ist mir egal. So, zack, man, aua. 1-0. Ja, ja. Meine Güte. Ja. Ich habe jetzt schon, ich habe relativ... Also Dann tippt wenigstens
1: 5-4. Naja, ich habe halt 1,
0: schon Welt. Ah, ja, ich musste schon einige einige Wochen Einkäufe äh, nach Spieltagen hier äh, spärlicher ausfallen lassen, weil ich irgendwelche Handicap-Geschichten immer hatte und das ist mir nicht gut bekommen, jetzt tippe ich das einfach gut, nicht. Wetten soll man ja auch nicht. Ja, ist auch richtig, mache ich auch nicht. Ähm,
1: das ist ja, äh, ja aus der Nummer komme ich eh nicht raus. Nun gut. ja. ja kann er nicht. Kann er nicht auf, auf einen Wettanbieter als, als Sponsor schimpfen und dann selber wetten? Wie geht das. Ja, ist, ein guter, ist ein guter Punkt, ja. Ich bin halt einfach unfassbar authentisch, halt, weißt du?
0: So, äh, ja. Wenn ich dir jetzt die Geschichte erzähle, warum das, warum, also warum das irgendwie, warum ich das tue, dann äh, wird das alles noch lächerlicher, das mache ich nicht. Das mache ich mal äh, bei der, vielleicht bei der, 200, record, bei, der genau. bei der 250. Sendung oder so. Oder so. Äh, ja, ja. Beklop bekloppte Dinge, die man halt so tut, ja. Ähm. Ja, ich wette ja eigentlich auch nicht. Ich prognostiziere ja Spielausgänge. So, halt so okay, mit Geldeinsatz. Ja, und das also, um das tun zu dürfen, und, muss ich leider was bezahlen. Und das ja. und muss
1: bezahlen, genau. <lacht> <lacht> oh Mann, Sehr schön.
0: Oh, ich glaube, ich buddel mich einfach ein, Alter. Oh, das ist schlimm. Sehr ja. schön. So
1: kann man es natürlich auch formulieren. So ja, kann man es auch machen, ja. Ich prognostiziere Spielausgänge <lacht> und um das zu tun, muss ich Geld bezahlen. Das ist, das ist großartig. <lacht> <lacht> ja,
0: äh, ja, ich hatte schon schlechtere Ideen. Nun gut, okay. Ähm, also das, das dann vielleicht zum, zum Freitagabend, also zum Morgenabend. Wenn wir ein bisschen uns jetzt ranhalten, dann könnten wir den Podcast, das Podcast-Format so gestalten, dass Leute, die aus Magdeburg hinfahren, das auf der Hinfahrt noch gehört kriegen. Ähm, naja, wobei, kommt drauf an, wie schnell du fährst. 600 Karten ne, sind verkauft für den fürs Auswärtsspiel. Okay. Okay. Ich habe heute, ich glaube ich, irgendwo gelesen. Finde ich, also überrascht mich ein bisschen, finde ich recht viel, aber... Äh, so? Ja, aufgrund der Historie und dem ganzen Kram, aber. Ähm, ja, aber das muss ja jeder selber wissen. Ja, aber. natürlich. Ja, wie gesagt, ich will, ja, ich will das will ich will das gar nicht bewerten, ist, aber ja. ich, meine, ich meine, das war in den letzten Jahren, war es dann doch doch merklich weniger. Ich kann aber auch da. Nee, nee, Quatsch, nee, 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 nee. nee. Da nee stimmt, nicht.
1: Ja. stimmt nicht, also ich kann mich erinnern, ich glaube, ein Spiel war dabei in den letzten Jahren, da waren fast 1000 dort. Ach, guck an. Okay. Ja, ja, also.
0: Ja. Nun gut. Ja
1: gut, also so viel Was wollte ich denn jetzt? Ach so, ja. Ich weiß nicht. Ich mach gut. weiter, alles gut. Ich, ich ticke hier die ganze Zeit auf meinem Handy rum, weil ich irgendwas machen wollte. Ich habe die ganze Zeit überlegt, Was wollte? Jetzt bin ich schon wieder falsch. Was ich eigentlich machen wollte, jetzt fällt mir gerade wieder. Mensch, jetzt Kinder. Das gibt's doch gar nicht. <lacht> Jetzt habe ich es. <lacht> Gut, alles klar. Okay. Weiter geht's. Ja, weiter geht's. Alles klar.
0: Hervorragend. Dann käme jetzt eigentlich die Kategorie, was macht eigentlich? Und ich muss, das wird euch jetzt alle sehr verwirren, weil wir nur noch einen Tag später aufnehmen und ich noch einen Tag mehr Zeit hatte. Ich habe es nicht geschafft, was vorzubereiten. Thomas freut das. Äh, Thomas gefällt oh. das. Ich hatte, also ich habe einen Kandidaten ähm, und auch einen Wunsch, den ich da gerne wieder erfüllen wollen würde. Aber ich muss euch da leider auf die nächste Woche vertrösten. Bei mir ist momentan alles ein bisschen, ein bisschen sehr irre und viel, 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 viel los. Und ich habe es nicht geschafft mich damit einfach mit dem mit dem Kollegen, um den es da geht, äh, nochmal ein bisschen oh, zu beschäftigen.
1: Stimmt. Was ist passiert? Nee, ich habe gerade, äh, ich habe gerade den, 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 das Diskussionsthema unseres Podcast-Partens äh, gesehen und muss sagen, das ist ein sehr schönes Thema, weil ich glaube, da werden wir gegenteilige Meinungen haben. M mit der Auswärtstorregel? Ja.
0: Okay. Ich habe ich hab da ehrlich, ehrlicherweise gar du nicht. Du hast gemacht. gar keine Meinung dazu.
1: Alles klar. <lacht> ah, nee.
0: Und, und glaube ja. und glaub, und glaub auch, wir hatten das hier schon mal. Nee, sicher? Nein, nein. Ja, sicher. Wollten wir aber immer mal besprechen, ne? Das kann sein. Ja, okay, das kann dann sein. Na gut, kommen wir, kommen wir gleich zu. Äh, also oh, sozusagen. Nee. sozusagen ich bin, ich, oh je, tödlicher, tödlicher Kinderschnupfen. Oh, nee. Nicht gut. Naja, ganz kurz noch, bevor wir, bevor wir zum podcast thema also zum Thema von Jörg kommen, erstmal noch ein großes Dankeschön wir für ähm, Phrasenschwein-Spenden. Äh, und zwar von Jörg, der hat uns also. Ähm, die Podcast-Patenschaft überwiesen und noch einen kleinen Betrag dazu fürs Phrasenschwein. Und äh, die großartige Kerstin hat natürlich ähm, als Unruhestifterin, was Phrasen betrifft, aus der letzten Folge ähm, auch ihre äh, eingeschickten Phrasen noch mal so ein bisschen, ähm, also quasi auch bezahlt und noch mal so ein bisschen vergoldet. Also da kam jetzt noch mal so ein, also ordentlich was in den Futtertrog fürs Phrasenschwein so dass ich jetzt einen äh, Zwischenstand von 441,80 Euro an Einzelhörerinnen und Hörerspenden schon verkünden darf. Weil also wir sind da. Also auch da muss ich sagen, ist der Saisonstart gelungen, durchaus. Um, und in, in der Rate kann es weitergehen und dann steigen wir da vielleicht auch äh, ja am Ende der Saison in noch anderes Fern auf, also richtig cool. Ich habe hier übrigens noch auf dem Zettel, Thomas, vom letzten Mal, WM alle zwei Jahre, Fragezeichen, aber jetzt machen wir erstmal ähm, die den Wunsch von Jörg, von unserem Podcast-Paten, der hat uns gebeten, uns darüber auszutauschen, wie unsere Meinungen zur Aufhebung der Auswärtstorregel ja. sind. Da dir es ja scheißegal ist auf sich. Nein, das habe ich nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass ich mir noch abschließend keine Meinung gebildet habe. Ach so, okay. Ist mir nicht, egal, gut, es, egal ist mir das nicht. Ich habe aber. Dann leg mal los. Na, pass auf, ich habe einen, äh, einen, einen, einen interessanten Text gefunden bei goal.com. Oh. Du sollst doch deine Meinung dazu sagen und ich ja, Text Ich bin noch dabei. Nee, ich bin noch dabei. Und äh, um mich also inspirieren zu lassen, weil eigentlich wollte ich rauskriegen, ob es da Schön. schon irgendwie Erfahrungswerte gibt oder so, äh, ne? keine Ahnung. Ähm, vielleicht müssen wir aber müssen wir nochmal erklären, was die Auswärtstourregel ist.
1: Nein. Oder setzen, nee. wir das, setzen wir
0: das voraus bei unseren
1: Das Bittenden setzen wir voraus. Mit, mit, mit ja. Da es das, das sie ja nicht mehr gibt. Ja. <lacht> <lacht> Rest in Auswärtstorregel. <lacht>
0: <lacht> Requiem auf die Auswärtstorregel wäre auch ein schöner Sendungstitel. Aber ähm, Verkettung unglücklicher Umstände finde ich eigentlich immer noch besser. Ähm, warte mal, nee, Requiem für ein Auswärtstor finde ich eigentlich auch einen geilen Sendungstitel. Requiem? Für ein Auswärtstor. Ne? Das wirf ich nachher noch mit mir aus, was es wird. Also ähm, nee, also nee, ich habe das natürlich mitbekommen. Ähm, also äh, auch ich unter meinem Stein kriege manchmal so Sachen mit und habe jedenfalls den Text gefunden bei goal.com. Ähm, den werde ich natürlich auch verlinken. Da gibt es eine, so eine kleine Pro und Contra äh, Diskussion. Und weil einer der beiden Menschen, die daran mitgeschrieben haben, der Nino Duit ist, den ich sehr mag, der schreibt auch für den Ballesterer äh, immer kluge Dinge, dachte ich mir, das gucke ich mir mal an. Um, und finde da ein paar ganz, also ein paar, Inst äh, ein paar Argumente wirklich interessant. Nämlich, okay. ähm, also, also, interessant, ne? Ich sage nicht, dass ich die teile. Ich fand Ja, naja, alles gut, dann sag
1: mal, leg mal los.
0: Nachdenkenswert. Weiß, ja. Also, er, er, sagt pro, äh, die Abschaffung der Auswärtstorregel ist richtig, sagt Nino Duit. Ja. Und begründet das unter anderem damit, dass er, äh, dass sie unfair ist und zwar ähm, warte mal Verlängerung die Auswärtstorregel in ihrer bisherigen form ist während der regulären Spielzeit zwar unlogisch aber immerhin fair. Sie gilt für beide Mannschaften ja gleich. Ne? So Geht es in die Verlängerung, dann ist sie aber sogar unfair, denn dann profitiert eine der beiden Mannschaften insgesamt 30 Minuten länger davon, dass ein erzieltes Tor bei Gleichstand doppelt zählt. Oh, und jetzt, da gehe ich mit. So, und ähm, jetzt nochmal zur Historie. Das war mir auch gar nicht so klar, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, also eingeführt wurde das Ding 1965 und ich, also und wenn ich das hier richtig verstehe, war eins der Argumente, dass die Auswärtsfahrten seinerzeit schon auch nochmal deutlich aufwendiger waren als heutzutage. Also, ähm, naja, verschiedene Bälle werden genutzt, Anreise lang und beschwerlich, Unterkünfte nicht so luxuriös und dass dann wohl die Idee war, mit dieser Auswärtstourregel, naja, diesen diesen vermeintlichen Malus, den die Gästemannschaft hat, da so ein bisschen auszugleichen. so. Und dann ist eben ein Argument, was er dann bringt, also dem folgend so, naja, das ist ja heute alles eigentlich nicht mehr so. Heute fliegt man ja auch von, von Stuttgart nach Bern für Auswärtsspiele oder was auch immer das da war. Deswegen kann die irgendwie weg. Ähm, genau, das ist so seine Argumentation. Und der Jonas Rutten, ähm, der dann dagegen argumentiert und sagt, äh, Abschaffung der regel ist falsch. Der argumentiert halt eher so aus so einer, äh, naja, so einer fußballromantischen Perspektive. Und das ist doch aber Europapokal. Ach so, Achso, und eine Sache fand ich auch noch cool. Ähm, pro, äh, pro Abschaffung er sagt, naja, mit der bisherigen Auswärtstourregel kann ein Club ein Finale erreichen, ohne im ganzen Turnierverlauf auch nur ein einziges Spiel gewonnen zu haben. Und das steht deiner Meinung nach dem sportlichen Wettbewerb entgegen, weil äh, er der Meinung ist, dann müssten halt
1: schon auch die, die die meisten Spiele gewinnen, noch ins Finale kommen. Ich bin jetzt leiser. Das war jetzt so, das war jetzt mein. Ja, jetzt hast du, jetzt hast du das, jetzt hast du zwar schön das zitiert, was in den Texten steht. Ja, aber jetzt immer noch deine Meinung. Jetzt, jetzt hast du immer noch nicht gesagt, was du jetzt davon hältst. Das wollen wir noch wissen. <lacht> Ich
0: komme da nicht raus aus der Nummer, ja? Willst du vielleicht erst argumentieren und dann nee, nee, kann, mach ich, mal. kann ich mir dann noch Gedanken drum machen? <lacht> so. nee, nee, mach
1: mal. Ich möchte mal sehen, weil ich möchte ja, ja mal sehen, was ich dann darauf sagen kann. <lacht> weil ich bin, weil ich finde, <lacht> ich, 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 ich fühle mich, fühl mich irgendwie entlarvt. Ich, ich sage es gleich vorneweg. Ich finde die Abschaffung auch scheiße. So. Hm.
0: Hm. Naja. Also, ähm, wenn ich jetzt aus einer Fußballromantischen Perspektive argumentieren würde, ähm, dann war das ja schon immer noch mal eine, äh, 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 ja, ein schönes, ein schönes Rechenspiel so, ne? mit dem man auch so ein bisschen aufgewachsen ist, so ähm, und was ja schon auch nochmal Spannung reinbringen konnte in, in so Duelle, wenn dann halt eben eine Mannschaft irgendwie plötzlich nicht nur eins, sondern zwei Tore mehr schießen Ganz, musste. Genau. So und das ist ja schon, das ist schon cool, das stimmt. Ähm, naja, und jetzt kann es ja im Zweifelsfall schon so sein, dass ähm, eine Mannschaft dann eben, ja, keine Ahnung, da mega defensiv ist und auf die eine Situation lauert ähm, und man ja die, das Argument haben könnte, dass dadurch vielleicht auch die Spiele nicht, nicht mehr so attraktiv werden. Halt. Also ich, wenn ich wenn ich meinem Bauchgefühl folgen müsste hier und jetzt, dann würde ich sagen, ich finde das schade. So. Geht wieder ein Stück ja, wieder ein Stück Fußballtradition auch verloren und so. Ähm, ja. Ja, also ich glaube, ich fände, wenn ich so drüber nachdenke, mehr Argumente dafür, die zu behalten, als sie abzuschaffen. So.
1: Genau. Ja, klar. Also für mich, für mich also ich, ich finde es blöd. Also ich gebe mit zu sagen, ähm, man hätte die 90 Minuten lang, hätte ähm, finde ich das angemessen. Wenn es auch ein Spiel in der Verlängerung geht, bin ich auch der Meinung, dann sollte diese Aussatztorregel nicht mehr gelten. Mhm. Also für die 90 Minuten sollte sie gelten, in der Verlängerung aber nicht mehr. Das, das sehe ich genauso. Ähm, aber du nimmst natürlich durch die Abschaffung der Auswärtstorregel, begünstigst du in meinen Augen eher die Favoriten. Ja, das steht ja auch. Ja, richtig, genau. Du mhm. nimmst echt, okay, du nimmst den Underdog so ein bisschen genau. so, so einen kleinen Vorteil. Genau. Ähm, äh, weil es ist nur schon mal auch eine andere Nummer, wenn du als, als Underdog auswärts dann ein Tor schießt und dann vielleicht 1-0 gewinnst oder 1-1 spielst, dann reicht, oder sag mal, spielst 2-2, dann reicht deinem deinem Gegner im Rückspiel, deinem favorisierten Gegner eben kein 1-1 kein mehr. Mm. Und dann in der Verlängerung zu kommen. Also du gehst in meinen Augen, nimmst du den Anadocs so ein bisschen so eine Chance weg, mm. vielleicht mal weiterzukommen. Dadurch zementierst du eher dass sich dann die Favoriten eher durchsetzen als die anderen Docks. Das ist das erste. Mhm. Das zweite ist, du gehst, du nimmst eine unheimlich interessante Dynamik aus den Spielen raus, genau. in meinen Augen. Genau, ja, das sehe ich auch. Ähm, gerade so, nehmen wir doch, nehmen wir doch als bestes Beispiel, wir waren ja selbst auch betroffen, nehmen wir doch mal als bestes Beispiel unser Spiel in Offenbach, wo mit dem 1 zu 1 klar war, mit unserem Ausgleich, oh, jetzt muss Offenbach noch zwei Tore schießen. Das, genau. hat, eine, das hat eine wunderschöne Dynamik in das Spiel gebracht das ist weg, weil jetzt reicht halt, ja ein 1-0. Jetzt reicht ja ein 2-1 mhm. reicht, reicht, ja reicht ja jetzt, wenn du das Hinspiel 1-0 verlierst und dann weißt du, okay, die müssen jetzt noch ein Tor schießen. So wusstest du genau, oh, die müssen jetzt zwei Tore schießen. Es gibt definitiv keine Verlängerung. Es gibt definitiv kein Elfmeterschießen. Das wusstest du ja dann im Vorfeld schon durch, mhm. durch das Tor mhm. und das fällt alles weg. Und die, diese Dynamik, die sich da ergeben hat, die, die macht doch, den finde ich auch, weil es ist ja nur eher ein, Europ ein, Europä ein europäisches Fußballthema, aber das macht doch, das hat doch den Reiz ausgemacht in den, in den Europapokalspielen. Wenn du eben, wenn du eben wie, ich weiß nicht, ich kann mich erinnern, das war Bayern gegen Real war das mal, da machte, da machte, also im Hinspiel gewann dann äh, irgendeine Mannschaft bei einem von beiden 4-2. Da fiel dann kurz vor Schluss, fiel das 4-2. Also die, die Heimmannschaft führte 4-1, kann auch nicht eine andere Mannschaft gewesen sein als Bayern, weiß ich nicht mehr. Die oder die Heimmannschaft führte 3-0, so war's, genau. Und dann fiel das 3-1 kurz vor Schluss und das brachte natürlich aufgrund des Auswärtstors fürs Rückspiel eine ganz andere Dynamik rein. Ja. Das, das ist weg. Das stimmt. Das, hast du, das ist kaputt. Dadurch, dass du jetzt sagst, ähm, du hast es abgeschafft. Und das finde ich unheimlich schade, auch so, auch so Sachen aus fußballromantischer Sicht sowieso. Das, was du gerade sagst, das ist halt noch so ein, ich sag mal, so ein Relikt aus alter fußballromantischer Zeit. Abgeschafft. Warum? Also warum? Für mich, also für mich erschließt sich da nicht, also für mich erschließt sich das Unfaire nicht, weil beide Mannschaften ja jeweils einmal auswärts spielen. Genau, Aus wo, wo ist da Verlängerung. Ja, eben, genau. deswegen sage ich ja, in der Verlängerung hätte man es gerne abschaffen können. Aber wo ist denn das Unfaire, wenn eine Auswärtstorregel gilt, wenn beide Mannschaften doch auswärts spielen? Mhm. Sie haben doch beide die Chance, dieses, dieses Auswärtstor zu schießen. Ja, das es, ist doch, ja. es ist doch für beide die Chance da. <lacht> ja? Und deswegen finde ich das, ich finde es unheimlich schade, weil dadurch auch viele viele Europapokal ähm, ja, so Wunder. Also für mich, ich meine, jeder, jeder, der mich kennt, weiß ja, dass ich so ein Team für Werder Bremen habe und da waren ja auch ein paar Sachen dabei, jetzt in letzter Vergangenheit nicht, aber da waren auch ein paar Sachen mal dabei, wo sie damals, haben sie das Hinspiel, haben sie 2-0 verloren, dann führten sie 2-0, dann fiel das 2-1, dann mussten sie 4-1 gewinnen und dann, muss, und dann haben sie wieder angerannt und haben dann noch 4-1 gewonnen und du saßt vor dem Fernseher, geil, jetzt, naja, reicht ja ein 3-1, dann geht es in eine Verlängerung. Mm. Das ist scheiße. Mm. Diese, dieser, dieser Druck einfach auch, dann zu wissen, wenn ein Auswärtstor da ist, jetzt, jetzt kannst du dich eben nicht mehr in der Verlängerung retten, sondern du musst das Ding jetzt in den 90 Minuten ziehen. Das hat so eine schöne Spannung in diese Spieler gebracht, die ist weg. Und das, Ich finde, damit machst du das kaputt. Damit machst du so ein bisschen diese, dieses Europapokal-Flair, was das ausmacht, machst du in meinen Augen kaputt und du begünstigst eher die favorisierten Teams und das finde ich einfach Mist.
0: Ja, ja, das kann ich total nachvollziehen, das stimmt. Ich habe jetzt gerade nochmal ähm, mich so ein bisschen versucht zurückzuerinnern, also wirklich so an die, an die ganz grauen, grauen Anfänge, wenn ich dann irgendwann mal mit meinem, also als ganz kleiner oder kleinerer Karks so mit meinem Vater vorm Fernseher saß äh, und wir dann zusammen Fußball guckten, ähm, ich kann mich dann schon erinnern, dass das, also dass ich das am Anfang immer irgendwie äh, also diese, diese Rechengeschichte, okay, wenn der jetzt, also so weißt du, wenn du, wenn du so das erste Mal zu dem Sport kommst so und dann ähm, das irgendwie erklärt bekommst und naja, jetzt muss die Mannschaft aber noch so und so viele Tore schießen ähm, und so, also das ist ja dann schon auch noch mal so ein bisschen, das hat noch ein bisschen so einen Nimbus. Das stimmt. Ähm, also so bin ich quasi an diese internationalen Spiele auch so angeführt worden. Das, das stimmt, das ist weg und dann habe ich noch so überlegt, wenn du das jetzt konsequent zu Ende denkst,
1: müsstest du im Prinzip auch Hin- und Rückspiel abschaffen. so weil du, genau. Weil es ja dann Quatsch genau. ist. Das ist ja dann quatsch ja Blödsinn. Ne? Genau, du brauchst es nicht mehr. Warum? dann lass doch die Spiele an neutralen Orten stattfinden. Ist doch scheißegal.
0: Ja, genau. oder, ja, oder du lost von mir aus, Heim, <lacht> Heimrecht kannst du ja machen und dann hast du aber trotzdem noch die Chance, dass vielleicht an ja. einem guten, an einem regnerischen Dienstagabend in äh, Braga
1: <lacht> vielleicht dann Real Madrid ja doch mal rausfliegt oder so. Genau, da es da, ja egal ist, da ja Auswärtsreisen keine Rolle mehr spielen, da ja die Bälle alle gleich sind, bla 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 bla, genau. ist es doch scheißegal, ob du noch ein Hin- und machst, dann machst du nur ein Spiel. Genau so sehe ich das auch. Ja, hast du völlig recht. Ja. Also für mich, nee ich finde es ich finde es doof. <lacht> weil sich der Fußball damit oder weil die Protagonisten dem Fußball damit wieder auch wieder eine, ja einfach so ein, so ein Ding nehmen, was über viele, viele Jahre super funktioniert hat und was ähm, eine unheimliche Spannung auch in die Spiele gebracht hat. Das ist weg. Mhm. Ja, das ist
0: richtig. Und es ist aber, also diese Regelung ist zu dieser Saison eingeführt worden. Das heißt, wir können jetzt auch noch gar keine Erfahrungswerte sagen, ne weil die ganzen K.O.-Spiele, nee, nee. in denen das relevant wird, die kommen erst noch. Na Oder waren schon in der Qualifikation. Okay, ja, okay, da haben wir es dann natürlich ja. nicht, nicht verfolgt, ja, tatsächlich. Ja, ja, okay, also ich denke, da haben wir dann, ähm, glaube ich, schon eine gut gute Haltung zu entwickelt so. Und jetzt habe ich schon auch ein bisschen Bock zu gucken, wenn dann nachher die die größeren Wettbewerbe ähm, dann halt auch in diese K.O.-Phasen gehen, wie sich das da, wie sich das da dann so, so auswirkt. Genau, ähm, ja. Apropos größere Wettbewerbe. Wir wollten letzte Woche noch über die Frage sprechen, ob eine WM alle zwei Jahre nur eine gute oder eine schlechte Sache ist. <lacht> Offensichtlich, da musst du mir jetzt aber ein bisschen helfen, gibt es entweder, na kann ja eigentlich nur die FIFA sein, also von Infantino ja, ja. so die Idee, dass, ähm, das wohl zu machen. Und Was ich jetzt mitbekommen habe, so quer gelesen mitbekommen habe, ist, dass das sehr, sehr
1: viele Leute sehr, sehr doof finden. Ähm, ja, aber kannst also, du da noch ein bisschen mehr zu sagen, irgendwie? Naja, also ich habe... Ich habe ein bisschen gelesen, auch, also jetzt auch nicht immens viel dazu, aber also was mir da aufgefallen ist, dass man aufgrund dessen, wenn man sagt, man macht alle zwei Jahre eine WM, diese ganze, diesen ganzen Qualifikationsrhythmus ändern würde. Das heißt, du hast nicht übers Jahr verteilt dann immer so länderspielfreie Wochenenden, mhm. sondern du hättest dann einfach einen längeren Zeitraum, wo die mann in Nationalmannschaft zusammen wäre. Ich glaube, das sind so vier bis sechs Wochen gewesen und in den vier bis sechs Wochen spielst du mehr oder weniger die Qualifikation aus. Okay, okay. So. Und dann fallen halt diese, diese Länderspielwochen unter der Saison weg. Mhm. Kann man sich jetzt streiten, ob das gut oder schlecht ist? Finde ich erstmal, bringt für mich erstmal ein, guten, ein gutes, wäre für mich erstmal ein gutes Argument zu sagen, okay, das spricht jetzt erstmal nicht dagegen. Mhm. Weil du eben, wie gesagt, also A, haben die Nationaltrainer auch mal mehr Zeit, mit der Bedingungen auch einzustudieren. Ähm, wir haben die Spieler auch mal längere Zeit zusammen, nicht immer bloß drei, vier Tage sondern auch mal über längeren Zeitraum und wie gesagt, es fallen diese Länderspielwochen weg. Dadurch denke ich, kannst du auch ein bisschen die Belastung, auch wenn das jetzt schizophren klingt, aber ich glaube, damit senkst du auch so ein bisschen die Belastung unter der Saison. Naja, gut, aber... Ähm du hast die Reisestrapazen unter der Saison nicht für die Spieler.
0: Das stimmt, dafür hast du aber quasi die, diese Länderspielabstellung daneben,
1: also diese größeren Veranstaltungen ja, aber aber alle zwei Jahre. Ja, 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 gut, ja, klar. Aber ähm, kann man sich halt drüber streiten? Ich meine, das Thema ist ja grundsätzlich, ist ja auch mit, ist, kann man jetzt, jetzt, jetzt schieße ich, schieß ich natürlich meine eigene Argumentation mit der UEFA-Auswärtstorik jetzt gerade selber ins Bein, wenn ich, <lacht> jetzt sage, wenn ich jetzt sage, man kann ja auch mal neue Dinge ausprobieren. Ähm, spricht ja grundsätzlich nichts dagegen. Ich äh, schließe mir natürlich jetzt mal eine Argumentation gerade, die ich hatte <lacht> zum Thema Aussatzvorrede, auch so ein bisschen ins Bein. Ähm, aber hier bin ich der Meinung, man kann zumindest, man kann es ja mal diskutieren. Also man muss es ja nicht gleich machen, aber man kann es ja zumindest mal diskutieren. Und wenn dann letzten Endes rauskommt, dass du damit vielleicht die, dass du damit die Belastung unter der Saison, gerade für Spieler, zum Beispiel aus Südamerika, Nehmen wir mal das beste Beispiel. also Du hast einen Haufen Spieler aus Südamerika in, 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 in Europa. Also Ich glaube, der Großteil der argentinischen Nationalmannschaft spielt da in Europa. Mhm. Also, jetzt hast du eine Saison, die läuft. Dann hast du eine Länderspielwoche. Dann fliegen die für drei Tage in die Heimat, machen da zwei Spiele, kommen wieder zurück. So. Oder mhm. ja, du machst es jetzt ja. so, wie es angedacht ist. Du hast einen Rhythmus, wo die Spieler sechs Wochen in der Heimat sind. In, in Südamerika ihre, ihre Qualifikationsspiele austragen, fliegen dann zurück zu ihrem Verein und fliegen nicht mitten in der Saison über fünf verschiedene Zeitzonen, um zwei Länderspiele zu machen, um dann wieder zurückzufliegen über fünf verschiedene Zeitzonen. Da senkst du schon die Belastung mit, finde ich. Ja, da ist was dran.
0: Das stimmt. Ja. Das, das stimmt. Jetzt frage ich mich. Also ja, wenn du dann sozusagen, wie du ja sagst, den Modus ähm, änderst, also das würde ja, und das ist eigentlich auch interessant, dass es glaube ich in dieser Debatte äh, auch gar nicht so sehr im Fokus steht, also dass man sozusagen erstmal auf dieses Argument reagiert, die FIFA will jetzt alle zwei Jahre die große Geldmaschine anwerfen und WM machen, aber dass da wahrscheinlich noch viel, viel mehr Rahmenbedingungsveränderungen mit dazukommen, ist glaube ich nicht nicht so richtig in der öffentlichen Debatte.
1: Ähm, die du könntest es zum Beispiel machen wie im wie im U21 Bereich, und nutzt dann Du nutzt dann vielleicht auch eine EM, so ein bisschen schon auch als als Mitqualifikation, sage ich mal, für die WM, indem du sagst, die ersten vier EM ja. qualifizieren sich halt für die WM. Wie auch immer du das gestaltest. Auch das senkt ja nachher wieder Belastung, weil diese Mannschaften dann nicht mehr spielen müssen. Ja, weil sie stimmt. sind ja schon ja. qualifiziert. Also es läuft ja im Handball läuft es ja ähnlich. Ich glaube, im Handball, die machen ja auch alle zwei Jahre EM und WM. Und da ja. läuft es ja glaube ich auch so, dass du dass ja. du dich, dich über die über diese über diese Turniere entsprechend, also über eine EM, kannst du dich glaube ich für eine WM, nee, oder war es Olympia, also du kannst dich halt für eins von beiden qualifizieren, wenn du eben eine entsprechende Platzierung bei diesem Turnier erreichst. Sprich spricht ja grundsätzlich erstmal nichts dagegen, also das meine ich damit, ich würde es zumindest erstmal diskutieren, aber dieser Reflex, gleich wieder, naja, es kommt von der FIFA, da geht es ja bloß ums Geld. Ja, na klar geht es der FIFA dabei auch um Geld, gar keine Frage. Aber man kann ja schon mal drüber diskutieren oder mal ein bisschen genauer drauf gucken, was bringt es denn eventuell doch für Vorteile, gerade für die Spieler? Und ich finde gerade, was das Thema Reisestrapazen angeht, kannst du für europäische Spieler jetzt nicht unbedingt, aber Fußball spielt ja nicht, spielt man ja nicht nur in Europa, man spielt ja auch Fußball in Asien, Südamerika und Afrika. Für die sorgst du schon für eine, für eine krasse Entlastung, finde ich. Und das sollte man dann auch im Auge behalten. Und das ist ja auch so ein, das ist ja so ein Ding, Finde ich finde finde ich immer, find ich schade. Wenn, wenn wir Deutschen auf den Fußball gucken, tun wir das ja immer aus unserer deutschen Sicht. Mhm. Ja. Und äh, da Thema Nations League ja. wird ja in Deutschland äh, nur kritisiert, weil wird ja alles nur Kritische sehen. Dass das aber für kleine Nationen in Europa ein absoluter Gewinn ist, diese Nations League, das wird dabei vergessen. Das, das wendet man aus. Weil wir nur auf unseren Fußball in Deutschland gucken. Und das ist in meinen Augen auch völlig falsch. Mhm. Ja. ja, bin ich ja. bei dir. Ich frage
0: mich gerade noch zu diesem Thema WM. Was macht denn das dann mit der EM? Das heißt, du spielst dann die EM auch alle zwei Jahre?
1: Ja, ich, ich glaube, die UEFA müsste dann nachziehen. So und das heißt, du hast dann jeden Sommer ein großes Turnier. Du hast dann, das ist natürlich dann der Nachteil. Du hast jeden <lacht> Sommer ein großes Turnier. Ja. ja, es sei denn, du bleibst
0: halt bei der EM alle vier Jahre, was du wahrscheinlich genau dann machen könntest oder so. Ja, naja, ja. Also es, genau, das hat sozusagen Auswirkungen dann in, in jede Richtung, glaube ich. So, und da muss man eben auch nochmal gucken, ob das ob das Sinn ergibt, dass mit diesen Qualifikationsgeschichten, das ist im Basketball, glaube ich, auch so, dass du dich über die kontinentalen Wettbewerbe dann eben auch genau. im Olympia qualifizierst. Das fällt natürlich beim Fußball ein Stück weit weg. Ja, fällt beim Fußball ein Stück weit weg. Ähm, weil das halt nur im U-Bereich, also U23, U21-Bereich funktioniert, bei den Profis dann leider nicht mehr. Ähm, ja, aber, also ich meine, zwei Dinge. Ja. Ding eins, ich finde find die Idee, das mal zu diskutieren. Prinzipiell auch gut, also das erstmal ergebnisoffen sich anzugucken. Ähm, Punkt zwei, wenn das jetzt schon so in der Welt ist, dann wird das kommen, irgendwie <lacht> in fünf oder sechs Jahren, also dann ist das sicherlich auch schon weiter gediehen, als die interessierte Öffentlichkeit das, das, wissen, ähm, das wissen darf und soll. Ja, naja, und äh, ich glaube, am Ende des Tages wird es darauf hinauslaufen, dass die Spieler dann eben wirklich alle, also jedes Jahr halt 70 Spiele machen oder so. Und
1: Aber ich glaube auch da, die Diskussion, die wird natürlich immer sehr einseitig geführt. Ja? Also wir führen, wir führen die Diskussion, ja, wir, wir Deutschen haben ja sowieso ein sehr gespaltenes Verhältnis zur Nationalmannschaft, mhm. aus welchen Gründen auch immer, das ist ja nun mal leider so. Mhm. Ähm, dieses gespaltene Verhältnis hast du ja in vielen anderen Ländern nicht. Ja, da ist, wenn ich da an die Brasilianer denke, für die ist die Nationalstaat das höchste Gut. Ja, da für einen Spieler mit, mit zwei gebrochenen Beinen würden dorthin fliegen. Ja, Argentinien Hauptsache, genau. sie sind im ja. Kader dabei. Ja, das ist halt bei uns alles ein bisschen anders. Ähm, ich glaube, die Angst, die natürlich da, weil ja <lacht> sofort so der ein oder andere Verein auch aus Deutschland, <lacht> Bayern München, <lacht> <lacht> sich gleich geäußert hat dazu, negativ, ja ist ja klar. Warum denkt man denn immer nicht darüber nach, diese völlig idiotische Vorrunde in der Champions League mal abzuschaffen. Warum sage ich denn nicht, wir machen in der europäischen Runde, wir haben K.O.-Runde ab der ersten Runde, das, das senkt gleich mal die Spielanzahl um mindestens fünf Spiele, mhm. wenn du ins Finale kommst. Das kann sogar für die, die in der ersten Runde rausfliegen, hast du schon mal vier Spiele weniger. Ja, weil du nur zwei Spiele hast. So, aber diese Diskussion wird ja gar nicht geführt. Es wird ja erstmal grundsätzlich nur dagegen geschossen, dass die FIFA da was vorhat und dass, dass, er, der, dass er das ja hilft. aber das Grundübel sind doch nicht die Palenderspiele, die die Spieler machen müssen. Das Grundübel sind doch sind doch, wenn ich da nach England gucke, 38 Ligaspiele, zwei Pokalwettbewerbe, die die die, die Mannschaften haben, Teil 1 Pokalwettbewerb mit Hin- und Rückspiel, wenn du Pech hast, mhm. wenn du im Hinspiel unentschieden spielst, eine Champions League, wo, 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 deine, wo deine top clubs ähm, inzwischen regelmäßig mindestens ins Viertelfinale kommen, da redet kein Mensch drüber. Aber wenn dann mal zwei Länderspiele mehr gemacht werden sollen, da ist sofort die, da ist sofort großes Galama. <lacht> ja? Aber ja. mal drüber nachzudenken, vielleicht die Nationale Liga auf 18 Mannschaften runterzuschrauben, damit schon mal vier Spiele weniger zu haben, einen Pokalwettbewerb vielleicht abzuschaffen, beziehungsweise einen Rückspiel abzuschaffen, was dir vielleicht vier, fünf, Sp vier, fünf sechs Spiele bringt, die du weniger hast. Darüber denkt kein Schwein nach. Ja. Also, aber wenn die Nationalmannschaft dann, nee, das können wir nicht machen, das sind, also die Nationalmannschaft, die National, das ist ja, nee, also FIFA und UEFA, das sind ja die schlimmsten. Nee, vielleicht sollte man einfach mal die Vereinsspieler auch ein bisschen reduzieren, auf dem Top-Niveau. Mmh. Naja,
0: letzten Endes wissen wir ja auch alle, geht's ja natürlich um die Kohle. Ne? Also ich meine, die Engländer werden, äh, also da will irgendjemand Geld verdienen, deswegen gibt es diese Wettbewerbe wahrscheinlich an der Stelle irgendwie auch. Und das ist ja halt auch vielfach eben das Argument, hast du ja auch gerade schon selber gesagt, äh, eben mit dieser, dieser WM, dass man da halt eben dann nochmal ein bisschen mehr bisschen mehr Kohle verdienen kann. Äh, grundsätzlich, wenn man das mal außer Acht ließe, und ähm, wenn man jetzt wirklich auf ähm, das Thema Belastung schaut und Wertigkeit äh, von Wettbewerben und so weiter, dann bin ich da total d'accord, bin ich da völlig bei dir. Ähm, ich frage mich sowieso, nämlich aber auch, ähm, Stichwort Olympia hatten wir ja auch schon ein paar Mal auch so in, in, in so Zwiegesprächen als besonderes, besonderes Ereignis. Wenn das die, wenn du jetzt als Spieler die Chance hast, alle zwei Jahre an so einem Turnier teilzunehmen, wird das nicht auch irgendwie so ein bisschen die Wertigkeit oder die, die, die Besonderheit, diesen Nimbus? Ähm, naja, beschädigen so, weil ich meine, wenn WM alle vier Jahre ist, wie oft kannst du als als Spieler realistisch daran teilnehmen, wenn du auf dem Niveau spielst? Ne? Wenn du da, also ich meine klar, es gibt die Ausnahmen, ne? aber wenn du vielleicht zwei WMs spielen kannst oder sowas, dann ist das ja schon noch irgendwie viel und dann ist es glaube ja. ich noch
1: noch mal was Besonderes so ne? Die die Frage sollte man, also die Frage glaube ich, könnte man dann mal äh, zum Beispiel den Handballer stellen? Genau, genau. Ob denn ob denn der WM-Titel äh, 2000, wann ist unsere Handball-Weltmeisterschaft 2007? ob der WM-Titel jetzt weniger wert war, nur weil nur es alle zwei Jahre möglich wäre. Ja, glaube ich nicht. Na ja, Kann ich mir nicht vorstellen, dass der Titel deswegen weniger wert war. Glaube ich nicht.
0: Glaub wäre wär eine spannende Frage. Ich meine nämlich aus der Handball-Ecke auch äh, sozusagen, Stichwort Belastung und so weiter, da schon auch kritische Stimmen. Irgendwie ja, ja keine, zu haben absolut. So.
1: Aber ich glaube nicht, dass, ja, dass irgendeiner der Protagonisten, die 2007 Handball-Weltmeister geworden sind, uns sagen werden, Nee, also, nee, also der wäre jetzt, der Titel wäre wertvoller gewesen, wenn wir, wenn wir das nur alle vier Jahre hätten spielen können. Das glaube ich nicht. Ich glaube, <lacht> ja, Weltmeister, okay. Weltmeistertitel ist Weltmeistertitel. Ob du den alle zwei Jahre holst oder alle vier Jahre. Naja, okay. Dann glaube ich, weil äh, es erhöht sich ja deswegen nicht, 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 die also nicht zwingend die Chance, dass du auch öfter, weil wenn, wenn du eine gute Nationalmannschaft hast, dann hast du die auch alle vier Jahre. Und dann kannst du auch zweimal Weltmeister werden.
0: Mhm. Ja. Mhm. Und Was ist jetzt also, aber mit so Was ist jetzt aber dann zum Beispiel Also ja Also, es könnte, also das, das kann ja ausufern jetzt hier Ja Aber was ist dann zum Beispiel mit so Spielern wie Sagen wir mal Marco Reus ne, Der ja nun auch regelmäßig glaube ich gr Also größere Turniere mal verpasst hat wegen Verletzungen und allem Kram und drum und dran und so weiter Für den erhöht sich die Chance weil er ja, nehmen kann Ja ähm, Jetzt frage ich mich aber ob das nicht vielleicht auch die Also ob das <lacht> Ob die Kaderqualität dadurch besser oder schlechter wird Weil wenn ich jetzt als Spieler sage äh, naja, wenn ich jetzt die WM nicht spiele und so, dann kann ich, habe ich aber vielleicht in zwei Jahren wieder die Chance, ist das ja ein anderer Zeithorizont bei so einer kurzen Fußballerkarriere, als wenn du sagst, naja, das ist nur alle vier Jahre mal und vielleicht kriege ich die Chance nur das, nur das eine Mal so, ähm, also sprich äh, einfache, neutrale objektive Frage, glaubst du dann, dass die Nationen dann trotzdem die besten, also sozusagen die besten Auswahlmannschaften stellen oder, ob das, äh, oder könnte das nicht auch sein, dass dann Spieler sagen, ach naja, ist jetzt halt nicht so super besonders, kann ich in zwei Jahren vielleicht auch nochmal erreichen, das Risiko gehe ich
1: jetzt einfach mal ein, hier mal auszusetzen. Dann ist es so. Das so. wird es aber, glaube ich, in Nationen wie Brasilien, Argentinien, Italien, Spanien, wird es das, glaube ich, nicht geben. Ja, wäre auch spannend. Das ist, glaube ich, ne? glaub ich, wieder eher eine Diskussion, die du wahrscheinlich in Deutschland berechtigterweise aufmachen könntest. Für die Diskussion mal mit einem Brasilianer, der zeigt dir einen Vogel. Mhm. Der zeigt dir einen Vogel, der sagt, wie was, warum soll ich denn auf Spiele in der Nationalmannschaft verzichten? Ich bin doch nicht bescheuert. Das ist das Höchste für mich, was geht. Also wenn, <lacht> ich, da an den toll, Giovane, wenn ich da an den Giovanni Elber denke, der damals ähm, dann den Sprung geschafft hat in der Nationalmannschaft, wie der sich gefreut hat, wie der in dem Interview immer wieder gestrahlt hat, weil er, weil er berufen wurde in der Nationalmannschaft. Äh, wie gesagt, das ist, glaube ich, eher wieder eine deutsche Diskussion. Ich glaube, die, die Diskussion brauchst du mit Argentinien oder Brasilianern in dem Sinne nicht führen. Die, die gucken nicht an, zeigen ihren Foren. Die sagen, wie? Nationalmannschaft. Ähm, nicht fahren.
0: Gibt es den Podcast mit Toni Groß noch? Ich glaube ja. Das wäre eigentlich mal eine höhere Frage, die, die sich lohnen würde. Also das würde mich aus einer Spielerperspektive würde mich das jetzt, meine ich jetzt ja, wirklich das würde ernst, mich, das würde, würde mich das wirklich auch interessieren. interessieren ja, definitiv. Ob wenn du sozusagen weißt, du hast alle zwei Jahre die Chance auf dieses, auf diesen Wettbewerb, ob du dann vielleicht anders drüber nachdenkst, ähm, äh, ja, ob sich da die Wertigkeit irgendwie
1: irgendwie okay, ändert. Okay, gegen, Gegenbeispiel, mhm. ähm, dann Gegenfrage. Glaubst du, dass der, dass ein Champions League-Titel, den ein Spieler ja jedes Jahr erreichen kann? Ja, gutes Beispiel. Champions-League-Titel ja, 2023 weniger wertvoll ist, als wenn du den Titel 2022 auch schon geholt hast?
0: Naja, stimmt, das ist ein gutes, Argument.
1: Ja, das ist ein oder gutes eine, Argument. Oder eine Meisterschaft. Hast ja auch jedes Jahr. Dann müsste <lacht> ja für, ein Spiel, dann <lacht> für einen Spieler eine Meisterschaft auch ab dem zweiten Jahr äh, nicht mehr nicht mehr toll sein müssen. So, oh, scheiße, schon wieder Meister. <lacht> Grüße also, nach Bayern. Halt. Gut, bei Bayern, in München sagen sie das wahrscheinlich inzwischen ja. sogar tatsächlich. Aber aber über, nee, also guck mal, also ich weiß, wo, wo Dortmund damals äh, 2011 und 2012 Meister geworden sind, zweimal hintereinander. Also ich fand die Freude dort beim zweiten Mal genauso groß wie beim ersten Mal. Mhm. auch in der, Also da hat sich keiner irgendwie naja, mhm. ja, ach, eigentlich wäre es schön, wenn wir in fünf Jahren noch mal Meister werden. Es Also ist jetzt, ist jetzt ein bisschen überspitzt, ich weiß. Ja, aber ich frage
0: mich jetzt gerade, also ich frage mich jetzt gerade wirklich, habe jetzt da keine Antwort drauf, aber ich frage mich da gerade wirklich, ob der Vergleich auch trägt, so. Also ob man eine, eine Bundesliga-Saison oder eine Ligasaison nee, mit einem nee, mit bundesliga einem Turnier vergleicht. Deswegen, deswegen
1: münze ich das eher auf Champions League, Deswegen weil das ist ja schon ah. auch ein Titel, den erreicht, den kann er ja auch nicht, den kann er nur auch nicht jeder, jeder Spieler erreichen. Also ein Spieler vom SC Freiburg wird niemals drüber nachdenken, können die Champions League zu gewinnen. Ja, hm, machen wir uns nichts vor. So. Aber ähm, ist, ist deswegen jetzt, für, bleiben wir mal beim Beispiel Bayern, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Lewandowski sagen würde, äh, nee, 2 3 ist doof, ich warte lieber drei Jahre. Hm. Ja, es ist ein sehr, sehr gutes Argument, das ist
0: auch ein geiles Totschlagargument eigentlich für diese Diskussion. Ähm, ja, 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 ist was dran, ist schon was dran, stimmt ja wir müssen wir brauchen endlich wieder einen aktuellen nationalspieler in unserer mannschaft den wir dann mal in, in dem <lacht> den man dann darüber sprechen kann der, der das der das endlich äh, endlich mal endlich mal aufklärt War ja, aber auch die Müller in fünf Jahren ja, genau. Müsste, müsste man sich jetzt mal schnell nur die Telefonnummer sichern, um genau. dann äh, sp später mal anrufen zu können. So.
1: Und wieso denn? Der spielt aber bei uns. Ach so, genau. Also er, ja, ich bitte er, er, er entwickelt dich. Sich dann, er, entwickelt sich dann mit uns so. Klar. Fi F FIFA My Career, genau. Was er, geht auch dann, er geht dann hoch mit uns in die Bundesliga und wird dann in Maxburg Nationalspieler. Und dann werden wir Andi Müller dazu befragen, wie er das sieht. Naja. Wenn das, also wenn es ein Paralleluniversum gäbe, in dem das
0: tatsächlich realistisch möglich ist, dann würde ich in diesem Paralleluniversum, glaube ich, gern leben. Ähm, so, äh, das wäre, das wäre schon geil. Also das, stell dir stell das mal vor, du hast einen Spieler, ja, das gibt's, gibt, also gibt's da Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit, wo das passiert ist? Nee, ne? Was? Naja, dass, dass ein Spieler wirklich in jungen Jahren zu einem Team geht oder so und dann halt irgendwie immer bleibt und irgendwann mit 25 das erste Mal Nationalmannschaft spielt aber immer noch bei seinem
1: quasi Ursprungsverein Francesco Totti, wobei der war mit 20er Nationalspieler. Ja, blödes Beispiel. Ja, also, also
0: auch wieder eine komische deutsche Diskussion, das ja, stimmt. In anderen Ländern gibt es das durchaus. Ja. Also alles, was in Barcelona rumspringt, ist wahrscheinlich sofort spanischer Nationalspieler.
1: Ja, stimmt. Pedri <lacht> zum Beispiel. Ja, aber ja, ich meine, ich genau. meine,
0: ja, aber, das wär, also, aber in Spanien wäre jetzt das Beispiel, was ist ich, äh, Girona oder so oder, oder Aiba. Die äh, eben aus, äh, keine Ahnung, äh, aus der Pampa aufsteigen und dann hast du da den Spieler, der halt eben auf den Ascheplätzen schon noch gekickt hat, so, weißt du, und dann eben plötzlich.
1: Äh, Stimmt, wenn man da mal nachsucht, findest du sowas bestimmt. Also, also aber, äh, spontan habe ich da jetzt
0: auch keinen. Also. So, solche Geschichten schreibt dann doch wieder nur der Fußball, weißt du? Um jetzt hier mal phrasenmäßig einfach auch gleich zu ziehen. Ja. ja. ja aber spannend, spannende Diskussion. Also da kann man wirklich, äh, kommst ja wirklich vom Hundertsten ins Tausendste so. Ja, total interessant. Und jetzt sind wir eigentlich gelandet bei dem Thema Wertigkeit und so und äh, ja, ja, krass, krass, krass. Ja, das wäre auch wieder ein gutes Thema, um das nochmal auf Twitter zumindest mal anzufragen, wie die Leute das zu so sehen, ob das cool wäre oder nicht. Aber dann ist das wieder, ja, naja, ich weiß nicht, ob das dann funktioniert. Sehr. Ich, sehr versuch, ich
1: versuche bei solchen, bei solchen Themen, also wenn ich mich damit beschäftige, versuche ich tatsächlich immer so ein bisschen diese, also so unsere deutsche Sicht darauf so ein bisschen auszublenden. Ja, ist wahrscheinlich sinnvoll, ja. Und um, und da kommt man dann also da kommt, so geht es mir zumindest, ich komme dann immer recht schnell wirklich so auf, auf Argumentationen, wo ich dann durchaus Dinge auch stützen kann. Mhm. Um, weil ja gerade auch im Fußball viele Diskussionen dann wirklich auch aus eigener Perspektive geführt werden, was ja auch okay ist, das ist auch kein um Gottes Willen, auch völlig ohne Wertung. Aber man sollte da vielleicht auch mal die eigene Perspektive einfach mal ein bisschen verlassen und dann einfach auch mal gucken, was heißt denn das jetzt zum Beispiel? Diese Conference League zum Beispiel, ja. Mhm. Das ist für die, für, für, für Clubs, die jetzt sich, wie, wie, wie die Red Imps ja, hier aus, aus Gibraltar, <lacht> die hätten sich niemals für eine europäische Wettbewerb qualifiziert. Jetzt hast du einen Wettbewerb eingeführt, wo dann eben auch mal Teams mitspielen, äh, die du hast, die hast du noch nie gehört. Aber ist das jetzt schlimm? Müssen es denn immer die gleichen Clubs? Das haben wir doch in der Champions League zur Genüge, dass immer die gleichen Clubs irgendwann im Viertelfinale stehen. Das interessiert doch keine Sau. Ja? Also aus sportlicher Sicht schon, das sind schon immer geile Spiele, keine Frage. Aber es sind ja immer die gleichen. Du kannst doch im, im Viertelfinale der Champions League kannst kannst du doch voraussagen von kannst du doch jetzt schon sechs Mannschaften voraussagen, wenn die ein bisschen Losglück haben, welche sechs Mannschaften definitiv im, im Champions League Viertelfinale stehen werden. Ja, das so. stimmt. Ja. Und durch diese Conference League schaffst du auch wieder eine Möglichkeit für kleinere Clubs und dass die dann also kleinere europäische Clubs, nicht deutsche, sondern kleinere europäische Clubs, die dann eben auch die Chance haben, mal europäisch zu spielen auch mal oder auch mal vielleicht einen Titel zu gewinnen. Finde ich persönlich jetzt nicht schlimm. Weil wer das hat doch jetzt keiner Nachteil daraus. Ja, das also. ist
0: wahr. war, das ist wahr. Ja. ja, also das ist dann halt sozusagen nochmal die Einladung des Thomas zum äh, Perspektivenwechsel, was ja immer lohnenswert ist. Ähm, und diese ganze Diskussion dann eben auch mal aus diesen ja, aus diesen anderen Blickwinkeln zu betrachten, das ist tatsächlich tatsächlich lohnenswert. Ähm, ja, und führt wie gesagt zu interessanten interessanten Ansichten. Also ich bin ja, ich könnte jetzt äh, ja, da, da, da 3000 Jahre weiter dran, dran rumdenken. Ähm, ja, ja, cool. Tatsächlich cool. Red Imps, die heißen wirklich so, ja. Ich
1: dachte so, was, das ist irgendwas irisches, aber es ist tatsächlich Gibraltar. Äh, ich glaube, Red Imps heißt, übers, äh, Red heißt glaube ich, übersetzt Rote Zwerge. Ja, siehst du, passt doch. Gibraltar ist nicht so groß, passt. Ja, und also, Kobold, Kobold. Kobold. Oder, Ko ja, kleines Land.
0: Kleine Kugel. Ja. Naja, der Sendungstitel so. wird trotzdem Requiem für ein Auswärtstor lauten. So. Ja. <lacht> genau. Hast du noch was? Im ja. sonstige, im sonstiges, auf ein sonstiges Themenzettelchen. Nicht so. Sehr gut. Ich nehme mich auch nicht. Ähm, dann die morgen nach Mordor
1: fahren. Viel Spaß, bringt drei Punkte mit. Genau. Also ja. nicht in Flensburg, sondern
0: <lacht> Tabelle. Puh, der kam auch
1: flach glaube ich. Ja, mein Schluss. Gott.
0: Schluss. Aber ist okay. Also kann man machen, muss man auch sogar machen. In diesem Podcast-Setting ist das wichtig. Ja, na dann, dir auf jeden Fall viel Spaß bei, ähm, beim Gucken mit Apropos den Apropos
1: niedriges Niveau. Einen ja, habe ich, aber ja. den, das, ich finde den einfach geil. Ja, dann schieß mal los. Was macht man mit einem Hund ohne Beine? <lacht> Keine Ahnung. Um die Häuser ziehen. <lacht> Alter.
0: Oh. Ja, in diesem Sinne. In diesem Sinne, da kannst ich jetzt gar nichts mehr drauf zu sagen. Also, das ist dann, glaube ich, das ist dann, glaube ich, jetzt wirklich das ultimativ niveauvolle Ende dieser Sendung, äh, dieser Folge. Ähm, ich schließe mich allen Wünschen an, ähm, freue mich auf die Besprechung in der nächsten Woche. Da geht es dann eben tatsächlich um ähm, ja, unseren Auswärtserfolg und wir blicken dann voraus auf Türk Gützi mit einem neuen Trainer. Ja, Niveaulimbo, hervorragend. Äh, da muss ich jetzt erstmal mit klarkommen. Genau, in diesem Sinne, wie gesagt, schöne Grüße morgen an die Prischows. Um, und habt, habt, habt viel Spaß. jubelt ein Sieg und äh, ach ja, ich wette. Ach scheiße, ich guck's, ja, ich guck's mir doch an, weißt du <lacht> ja, also, äh, Machen wir uns doch alle nichts vor, verdammt nochmal. Naja, gut. Okay, also dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bleibt tapfer. Bis dahin.
1: tschüss <lacht>